0: متاهة الأسماء بصوت حسام عقل تصنيف العمل لغز الفصل الأول القبر لم نكن في وضع يسمح لنا بالعثور على تفسير منطقي معقول لما حدث أتكلم عن نفسي على الأقل لكن الاحتمال الأول الذي خطر في ذهني أنه مكان للإحتجاز، معتقل، رهائن، مخطوفون. ليس بوسعي أن أؤكد أو أنفي، لكن الذي أراه وألاحظه يشير إلى شيء قريب من هذا، دون أن يلغي أي إحتمال آخر بالطبع. معتقل، أجدني ميالا إلى القبول بهذا التفسير، مؤقتا، ريثما تنجلي الصورة أكثر، رغم أن العديد من الثغرات تتخلله. لفت انتباهي حجم الرفاهيه المتوافره لنا غرفه اعني زنزانه واسعه جدا اقرب ما تكون الى شقه صغيره اسره نظيفه خزائن وثلاجه وتلفزيون ساعه رقميه ضخمه توضح الى جانب التوقيت اليوم والشهر والسنه مشغل اقراص رقميه صوتيه لوحات على الجدران بعض التمثيل الصغيره إضاءة مريحة وحمام نظيف لفت هذا انتباهنا أنا على الأقل واستغربته كثيرا قرأت وسمعت عن أمكنة للاحتجاز بمواصفات رفاهية قريبة أو أفضل ولكن ليس هنا ربما لا أدري قد أكون مخطئا إذ ليس لي تجربة سابقة لأحكم قد يكون ثمة حالات يعامل فيها المحتجزون بهذه الطريقة الخاصة قد يتعلق الأمر بالشخصية المحتجزة نفسها. حساسية موقعها، دورها، شهرتها، أو بنوع الاتهام الموجه إليها. غير أن شيئا من ذلك لا ينطبق علي. هذا مؤكد، فأنا في النهاية رجل عادي. عادي جدا، بسيط جدا. لا أجد حرجا في القول إنني نكرة في هذه الحياة. يشغلني في العادة أمور تافهة. إلى الحد الذي لا يمكن أن يثير انتباه أحد وإذا كنت قد ارتكبت خطأ في حياتي يستلزم أن أدخل السجن بسببه فهو لا يتطلب بكل تأكيد أي ترتيبات خاصة ومعقدة من النوع الذي أراه الآن هل الحكاية مرتبطة بالآخرين الذين يشاركونني المكان؟ أو بأحدهم؟ ربما وإن كنت أستبعد ذلك وأنا أراهم جميعا يعيشون أحاسيسي نفسها الحيرة، الدهشة، الخوف لا يختلفون عني كثيرا في هذا حسنا هناك ما يجعل هذا الاحتمال هشا وغير قابل للتصديق المعتقل لكننا في حالة لا تسمح لنا بالتفكير أبعد من هذا سنتجاوز الأمر دون أن نؤكد أو ننفي مضطرون إلى تقبل الفكرة مؤقتا سننتظر قليلا أو كثيرا ريثما نتجاوز مرحلة الصدمة لم نتبادل سوى القليل من الكلمات ومعظمها جاء على شكل أسئلة من نوعي ما الذي جرى؟ ما الذي جاء بنا هنا؟ أين نحن؟ كيف؟ ما تبقى من الكلمات كان مجرد أصوات غير مفهومة تنطلق من الحناجر ولم يكن يقصد بها أن نخاطب بعضنا بغرض التواصل أنا على الأقل كنت أخاطب نفسي في الحقيقة أما هم فلا أستطيع أن أجزم بما كانوا يفكرون بالضبط. أستطيع أن أتوقع فقط دون أن أجزم. أنا كنت أسعل أو أتنهد أو أتأفف. أصوات مختلفة كانت تنطلق من حنجرتي دون وعي. ربما كنت أحاول أن أتأكد من أنني يقظ وأن ما يحدث ليس حلما. الحلم احتمال آخر غير أني لا أرى مبررا مقنعا للتفكير فيه مطولا. لا سيما أن كل شيء يبدو واقعيا وحيا إلى درجة تجعل التشكيك فيه نوعا من العبث ومع ذلك فقد يكون حلما بالفعل قد يكون هلوسة نجمت عن مادة تعاطيتها بطريقة ما قد يكون شيطانا تلبسني أو قد يكون أي شيء لا يهم لا يهم. ومع ذلك لن أتجاهل هذا الاحتمال سأفكر فيه ولكن ليس الآن ثم إن الحلم أي حلم يسير نفسه بنفسه بمعزل عما أريد أو لا أريد لا يتوقف الحلم لمجرد أنه لم يعجبني أو أثار في نوع من الشعور بالدهشة أو حتى الرعب سيشق طريقه إلى الأمام ولن يكون بوسعي أن أقاوم أبدا والأهم أنه سينتهي في لحظة ما قد يحدث ذلك في اللحظة التالية ما من حلم أو كابوس يستمر إلى الأبد إلى ذلك الحين مضطر إلى التعامل مع الموقف على أنه حقيقة خيار صعب لكنه الوحيد المتاح أمامي أمامنا جميعاً الآن ما كان يشغلنا أكثر من ذلك كله يثير ذهولنا أن الغرفة كانت بلا أبواب ولا حتى نوافذ جدران شاهقة وسقف ونحن في الداخل فقط عندما استيقظنا وجدنا أنفسنا هنا كان أول ما فكرنا فيه أن نخرج مؤكد ردة فعل طبيعية متوقعة مسحنا بأعيننا المكان بحثا عن باب أو نافذة أو أي فتحة تصلنا بالعالم الخارجي ولم نجد شيئا لففنا الغرفة كلها دققنا الجدران بقبضاتنا كانت مصمطة تماما خرساء باردة قال أحدنا هذا قبر ليس غرفة وليس زنزانة لم يكن يعني أنه قبر بالضبط، لكنها الكلمة الأنسب لتوصيف مكان مغلق كهذا، بلا أبواب ولا نوافذ، ولا حتى فتحات تهوية. أثارت الملاحظة الأخيرة هلعنا. غياب فتحات التهوية، يعني ذلك ببساطة أننا سنختنق. بضع ساعات لا غير وسنستهلك هذا ال- ساعات لا غير وسنستهلك هذا الهواء كله. تخيلت نفسي وأنا أصارع من أجل نفس هواء ينعش رئتي. خيوط العرق وهي تغسل وجهي. جلدي الأزرق. عيناي الجاحظتان. عضلاتي المتشنجة. الصرخات المكتومة التي تنطلق من حنجرتي ثم تتكثف عند حافة الفم على شكل رغوة بيضاء حامضة. استولى علينا هذا الهاجس أكثر من سواه. الموت اختناقا. لكنني لم أفهم. إذا كان يراد لنا أن نموت فلما هذا كله؟ ليس هناك أسهل من أن تقتل شخصا إذا أردت لا ضرورة لهذه الأجواء المصطنعة كلها نحن لسنا أشخاصا في رواية أو فيلم سينمائي يحتاج موتهم إلى مؤثرات خاصة ليكون أكثر تشويقا يكفي أن يقرروا موتنا وستكون أمامهم خيارات لا نهاية لها لنموت حقا وبطريقة بسيطة وسريعة بطريقة عادية كما يحدث كل يوم ثم لما هذه المؤونة كلها في الغرفة؟ ثلاجة ضخمة محشوة بالأطعمة مخزن في إحدى الزوايا يمتلئ بكمية كبيرة من المعلبات طعام يكفينا نحن الأربعة إسبوعين أو أكثر كما قدرنا أول وهلة هاجس الموت اختناقا تراجع قليلا فيما بعد تراجع تماما في الحقيقة استبعدناه ولم يعد يشغلنا أبدا فمع مرور ساعتين لم تزرق جلودنا ولم تجحظ أعيننا لم يشعر أي منا بضيق في التنفس ما نزال نتنفس بطريقة طبيعية جدا زفير وشاهق عاديان عدنا النظر في أرجاء الغرفة لا جديد لم نجد أي فتحات للتهوية ومع ذلك فقد كان الهواء يتجدد بطريقة ما لدينا فضول لمعرفة الآلية لكنه ظل فضولا عابرا سرعان ما تغلبنا عليه هنالك ما هو أهم الهواء يتجدد ونحن نتنفس يكفي هذا مؤقتا طبعا ككل شيء أرحنا أنفسنا من رعب الموت اختناقا خلال ساعات وعدنا إلى التفكير في طريقة للخروج من المأزق كنا قد حاولنا استعمال الهاتف ثم اكتشفنا أنه معطل لا نعرف لما لم ننتبه إليه قبل ذلك مع أنه كان موجودا بلا شك قفز أحدنا فجأة وعيناه مسلطتان على نقطة ما في الغرفة قفز كما لو أنه عثر على كنز وهو يصرخ شباب تليفون أمسك بالسماعة شدها إلى أذنه ثم هزها بعنف وأعاد الاستماع ضرب على الجهاز ثم تركه وهو يصيح اللعنة معطل لا يعمل، لم نثق بمحاولاته، تناوبنا على الهاتف جميعا، حاولنا، تفحصنا الأسلاك، جربنا أن نتحدث، نقزنا على الأزرار جميعها، نفخنا في السماعة، رفعنا أصواتنا وخفضناها وتضرعنا وشتمنا، لم يكن ثمة أي استجابة، حمى العثور على طريقة للخروج وصلت ذروتها، ونحن نصرخ في وقت واحد، كذئاب جريحة أو محاصرة وسط دائرة من النار لعل أحداً في الخارج يسمعنا قلنا لا نريد أكثر من إشارات بسيطة تشعرنا بأننا لسنا وحيدين ومعزولين عن العالم فكرة القبر كانت تثير الرعب في نفوسنا تجعلنا عاجزين ومرضى ولم يكن يخفف من حجم الرعب حقيقة أنه قبر واسع ومكيف ومرفه استهلكت تلك النوبه المجنونه منا قدرا كبيرا من الطاقه وجدنا انفسنا في النهايه نلقي باجسادنا على الاسره ونحن نلهث ونتصبب عرقا لم يكن ممكنا ان نغفو طبعا هي محاوله لاستجماع القوى لا اكثر حاولنا بعد مضي وقت اخر ان نشغل جهاز التلفزيون قلنا نشرات الاخبار قد تفيد قد يتحدثون ولو بشكل عابر عن قصتنا هذا إذا افترضنا أنها قصة مهمة وتستحق أن يشغل العالم نفسه بها وهو ما نستبعده كليا لكنه يبقى أملا وجدير بنا أن لا نتخلى عنه مهما كان سخيفا وهشا لم يلتقط الجهاز أي إشارة مجرد صفحة سوداء صامتة والنتيجة أن الغضب استبد بأحدنا فرمى بجهاز التحكم على الأرض رماه بأقصى ما يملك من قوة وتناثرت أجداؤه في كل مكان استنفدنا تقريبا جميع ما أسعفتنا به أوقولنا المتعبة من إمكانات للعثور على طريقة للخلاص أو حتى لفهم ما يحدث وصلنا إلى درجة من الإعياء لا تسمح لنا بمزيد من المحاولات استسلمنا في نهاية الأمر رفعنا الرياط البيض. خرق من القماش وجدناها على الطاولة ربطناها بحبل وعلقناها قلنا رسالة لعلها تصلهم بطريقة أو بأخرى كنا ندرك على نحو ما أن الحالة لا يمكن أن تستمر إلى الأبد أتكلم عن نفسي بدأنا أن نقتنع أن من وضعنا في هذا الموقف لابد أنه كان يسعى إلى تحقيق هدف ما وأنه ليس معقولا أن يدعنا هكذا إلى ما لا نهاية طبعا لا بد في لحظة من اللحظات أن يبادر إلى فعل شيء ما لديه هدف وسيسعى إلى تحقيقه لا شك أنه لم يخطط لهذا كله لمجرد التسلية فقط من الطبيعي أن نفترض وجود قرض وراء هذا كله لا نعرف شيئا عن طبيعته ولا من وراءه لكنه على قدر من الأهمية يجعله بلا شك جديرا بكل هذه الجهود المضنية التي بذلت لتحقيقه حسنا قد لا يطول انتظارنا قد لا يستغرق أكثر من بضع ساعات قد يستغرق أياما أيضا أو أكثر ما من شيء مؤكد لكنه لن يستمر إلى الأبد حتما أمر آخر من الواضح أن من رتب لكل هذا كان حريصا على حياتنا من الواضح أنه لا يريد لنا أن نموت أعني الآن تحديدا سيتواصل معنا في لحظة ما بعيدة أو قريبة علينا إذن أن نطمئن مؤقتا إذا أردنا أن لا نبالغ في التفاؤل سيظل الموت احتمالا قائما لكنه مؤجل لحسن الحظ لم نتحدث في أمر موتنا المؤجل صراحة لم نكن في مزاج يسمح لنا بتبادل أحاديث علنية ومباشرة من هذا النوع ما يزال الوقت مبكر لتقبل فكرة الموت بوصفها مصيرا نهائيا ومحتوما ينتظرنا لا نتحدث في هذا علنا نفعله منفردين وبصمت وكل ضمن ما يشبه القوقعة التي تحميه من عدوى اليأس التي يمكن أن يلتقطها من الآخرين أحدنا كان يحمل قوقعته على ظهره ويذرع الغرفة جيئة وذهابا لم يتوقف عن المشي طيلة ساعة كاملة الآخر دس نفسه داخل قوقعته مستلقيا على أحد الأسرة شابكا ذراعيه خلف رقبته ومستغرقا في أفكاره وهواجسه الثالث تكور داخل القوقعه على سريره ايضا متدثرا بالغطاء اما انا فاخترت كرسيا هزازا امام التلفزيون ملقيا براسي الى الوراء ومغمضا عيني قوقعه رابعه ما الحل يا شباب كان هذا صوت الرجل المتدثر وقد اخرج راسه من تحت الغطاء التفتنا اليه جميعا لكن ايا منا لم يقل شيئا كنا ما نزال مرهقين كنا ما نزال بحاجة إلى مزيد من الوقت قبل أن نقرر مغادرة قواقعنا. أنا على الأقل لدي إحساس بأن التوتر والعصابية والتصرف الإنفعالي لن تؤدي إلى نتيجة، لن تغير شيئا، ثم إننا جربنا ذلك. عدنا إلى التفكير، من الواضح أننا جزء من مخطط نعد له مسبقا، وعلى نحو دقيق ومدروس بجميع تفاصيله. ومن المؤكد أن التحضيرات له قد تمت منذ زمن بعيد ما نعيشه في هذه اللحظات هو المرحلة الأولى التي بدأ فيها تنفيذ المخطط أما المراحل الأخرى فعلى الطريق حتما نحن لا نعرف شيئا نحن أدوات في المخطط مجرد أدوات لذلك ليس أمامنا سوى انتظار أن تمتد اليد التي كانت وراء ذلك كله لاستخدامنا لتحريكنا قلت لنفسي: هذا إذا استبعدنا احتمال الحلم أو الكابوس أو الهلوسة أو الوهم أيا كان اسمه. الصرخة: دخلنا الحمام كثيرا، كنا نتبول بمعدل ست أو سبع مرات في الساعة، أتكلم عن نفسي، وكنت أتناول كميات كبيرة من الماء، ولكن ليس بالماء وحده يحيى الإنسان. بمرور هذا الوقت كله الذي أمضيناه هنا حتى الآن شعرت بالجوع يبدو أنني ذكرت الآخرين بجوعهم أيضاً أو ربما كانوا جائعين مثلي لكنهم ينتظرون من يشجعهم على الأكل بالنسبة لي فقد اكتفيت بقطعة خبز مع شريحة من مرتدلة الدجاج وحبة بندورة. وقفت عند غلاية الماء ليعد لنفسي لي كوب شاي سألتهم إذا كانوا يرغبون في المشاركة فلم يمانعوا جلسنا حول الطاولة كانت المرة الأولى التي نجتمع فيها هكذا كما لو أن القواقع التي كنا نختبئ داخلها قد تحطمت أو تخللتها بعض الشروخ التي تجعل من تحطيمها أمرا ممكنا كانت ساعات صعبة من العزلة وقد انتهت الآن أو هي على وشك أن تنتهي يمكن القول إنه لقاؤنا الأول رغم مرور ساعات على وجودنا معا المرة الأولى التي نتبادل فيها النظرات مع أنها كانت خاطفة ومترددة وحذرة، المرة الأولى التي نعي فيها وجود بعضنا، إحساس غامض بالراحة تملكنا، أنا على الأقل، أدرك الآن أنني لست وحيدا هنا، ومأساتي ليست شخصية خالصة، هنالك من يشترك معي فيها، لن يخفف ذلك من حدة شعوري بالمأساة طبعا، لكنه قد يساعدني على تحملها وقتا إضافيا آخر، لم تكن القواقع قد تحطمت نهائيا، كان ثمة قشور متبقية وعلينا أن نتخلص منها، قشرة قشرة، عمل صعب حتما، ولكن لا مفر، ما رأيكم؟ قلت، محاولا انتزاع أول قشرة، هل نحن مختطفون؟ تساءل أحدنا وسقطت قشرة صغيرة أخرى شيء غريب لا أستطيع أن أفهم أضاف آخر الجو حار أحاول أن أتذكر لم أفعل شيئا قد يكون نوعا من المزاح يخطر في ذهني أنه برنامج تلفزيوني كاميرا خفية أو شيء من هذا القبيل أستبعد أن يكون سجنا الجو حار. لم يكن حوارا في الحقيقة، كنا نتكلم فقط، ولا ننتظر تعليقا أو جوابا. كنا نستمتع بمجرد الصوت يخرج من أفواهنا، يشعرنا هذا بقدر كاف من الأمان. فنحن موجودون إذا وعاقلون. لم يكن مهما أن يكون لهذه الأصوات معنى. وغياب المعنى لا يدل بالضرورة على أن القواقع التي نعيش داخلها كانت صلبة جدا. وعصيه على التحطيم لم يخطر في اذهاننا مثل هذا لكنها مرحله ضروريه ريثما نلملم ما امكن من الخيوط المتقطعه ونعيد حياكتها الجو بارد حار الصداع العين من الذي صرخت تلك الصرخه كانت صرخه مرعبه من المجنون بيننا اطلقها انا التفتنا الي كانت نظراته تسبح في الفراغ وصوته كان باردا وحياديا كما لو انه يكلم نفسه او كما لو ان كائنات اخرى غير مرئيه كانت تنطق من خلال حنجرته لا ادري فتحت عيني وكنت اظن انني في بيتي لم اصدق بادئ الامر خيل الي انني في حلم تعرفون هذا الاحساس تخيلوا معي انام على سريري في بيتي كما في كل ليله ثم أفتح عيني فأرى مكانا آخرا مختلفا كليا. ظننت أنني محموم أو أنه كابوس. احتجت إلى ما لا يقل عن ربع ساعة من الصمت والتفكير. كنتم على أسرتكم مستغرقين في نومكم. أراكم ولا أراكم. ثم لم أجد مفرا من التساؤل عمن تكونون. لم يكن هذا هو السؤال الوحيد. كانت ملايين من الأسئلة في الحقيقة. لم أصدق في البداية. ثم أدركت أخيرا أن الأمر ليس خدعة، لم يكن لي دور فيما حدث، جرى كل شيء من تلقاء ذاته، حنجرتي هي التي انقبضت، وحدها فعل ذلك، انكمشت على نفسها، تحولت إلى حصاه شديدة الصلابة عالقة في حلقي، ظلت تصغر شيئا فشيئا، ثم لم أعد أحس إلا بحرارتها تكويني، ثم ارتخت فجأة، شعرت بالهواء يمر عبرها مضغوطا كعاصفة، لم تكن صرخة، كانت شيئا يتفجر، أفهم ما تقول، لا أفهم، الجو بارد، أنت الذي صرخت إذن، ما يعنيني من هذا كله هو أن أعرف كيف وصلنا هنا، ما من تفسير آخر من المؤكد أن كل منا تم تخديره في منزله، بطريقة ما من خلال الطعام أو الشراب أو الهواء ليس صعبا ثم نقلونا هنا كيف؟ حرارة لا تطاق المشكلة في المكان ذاته كما ترون لا وجود لأي منفذ كيف دخلنا هنا إذن؟ أين هم؟ لما لا يظهرون شكل جديد من أشكال التعذيب يجلدوننا بغيابهم لا بد من وجود منفذ مستحيل تفحصنا كل شيء حتى الأرضية رأسي يتصدع يبقى احتمال واحد تطلعنا إليه جميعا نعم السقف من المحتمل أنهم أنزلونا من السقف ثم قاموا بإغلاق الفتحة بعد ذلك وانتقلت أبصارنا إلى الأعلى لم نلاحظ ما يدل على وجود أي فتحة هناك لكن السقف كان مرتفعا إلى درجة يصعب معها فحصه عن طريق النظر فقط جربنا أن يصعد أحدنا إلى ظهر الثلاجة ليتأكد جربنا ذلك ونقلنا الثلاجة من مكان إلى آخر تفحصنا كل شبر في السقف كل نقطة ولم نصل إلى أي نتيجة تجربة مؤلمة خرجنا منها أكثر حيرة وإرهاقا لكننا كنا مصممين على تجاوز الحالة أعددنا قهوة وجلسنا مرة أخرى ما تزال بعض قشور القوقعة عالقة حتى الآن الكثير من القشور في الحقيقة لا بد من محاولات أخرى انتبهت إلى أننا لم نتعرف بعد قلت وأنا أتأمل ساعة الحائط الثالثة والنصف عصرا أمضينا حتى الآن ما يقرب من تسع ساعات حان الوقت كي نعرف أسماء بعضنا على الأقل، ارتسمت على شفتي أحدهم ابتسامة خفيفة، وهو يقول: لم نفعلها حتى الآن، غريب، كيف لم ننتبه؟ طبعا، ليس معقولا أن نمضي الخمسين سنة القادمة في مكان واحد وغرفة واحدة ولا نعرف كيف ننادي بعضنا، متفائل جدا، سيتركوننا نعيش خمسين سنة. إن لم يقتلونهم فسنموت نحن بعد يومين رعبا. علق آخر. نبس، نبس، دعونا من هذا. أعرفكم على نفسي. قلت، ثم تابعت. أنا إسلام عبد الودود. المتاهة. لم أتوقع أن يكون لإسمي هذا الأثر الصادم كله. كما لو انني القيت قنبله بين ارجلهم رايت اجسادهم تنتفض فجاه رؤوسهم التفتت نحوي في عنف تخيلت معه انها ستنفك عن رقابهم اما عيونهم فانفتحت الى اخرها طافحه بخليط غير مفهوم من المشاعر ربما كان من بين تلك المشاعر شيء من التكذيب او الاستنكار او الشك او الاتهام أو عدم الفهم. لا أدري. لا أعرف بالضبط ما الذي حدث. وضعيات جلوسهم اختلفت. الأجساد البائسة اليائسة المرتخية أصبحت مشدودة فجأة. الثلاثة معاً وبالتوقيت نفسه. قفز أحدهم نحوي وانحنى علي وهو يخاطبني في لهجة أرعبتني لما لمسته فيها من تهديد مبطن لكنه واضح بارتكاب حماقة ما. نعم. ماذا تفضلت؟ ما اسمك؟ كنت خائفاً، راودني أحساس بأن صوتي لن يخرج، ومع ذلك حاولت، تررت اسمي أمامه، خرج الصوت مشوشاً ومتقطعاً، لكنه مسموح، لم أشك في ذلك، ثم سألت، ما المشكلة؟ كان من شأن لهجة المرتبكة أن تمتصم انفعالاته غير المفهومة، أن تجعله أكثر هدوءاً، أن تدفعه إلى إعادة النظر في موقفه. لكن ما حدث كان نقيض ذلك تماما. لقد أثاره ذلك أكثر. أجج غضبه. فوجئت بيديه تنقضان علي وأمسك بي من ياقة قميصي. رفعني عن المقعد وهو يصرخ. نعم، نعم هذه هي القصة إذا. ثم ضيق علي الخناق. شد ياقة القميص حول عنقي. احتقن الدم في عروق وجهي تكلم من انت الان لم يعد بوسعي ان اتفوه باي كلمه كنت اسعل فقط او احاول ان اسعل نهض الاخرون نحوه وخلصاني من بين يديه لحظه لحظه دعنا نفهم وجه احدهما الكلام الي اسمع من انت قلها بوضوح ببساطه لا ضرورة للإدعاء لم يتح الرجل الغاضب لي مجالا للرد كان يصرخ كمجنون دعوه لي إنها مسألة شخصية جدا اهدى رجاء قال أحدهم ثم تابع مكررا السؤال نفسه من أنت؟ من هو؟ رجل محتال الحكاية أصبحت مفهومة اسمع لا أريد أن أؤذيك لكن... إن لم تضع حداً لهذه المهزلة فسأفعل صرخ الآخر أصمت رجاءاً تدخل الثالث ما الذي تقصده بهذا كله؟ كانوا يتكلمون اختلطت أصواتهم لم أعد أميز بين من يسأل ومن يجيب بين من يتكلم ومن يطلق مجرد صرخات بين من يشتم ويلعن ومن يلعب دور العاقل الذي يريد الإبقاء على حد أدنى من الهدوء. لما هذا السؤال الذي يكررونه جميعاً؟ من أنت؟ من أنت؟ ما الذي قلته؟ لما أثارهم اسمي إلى هذا الحد؟ كانوا غاضبين متوحشين عدوانيين، وكانت عيونهم تضيق ثم تتسع في تواتر سريع، وشفاههم ترتجف، مزيج غير مفهوم من الغضب والرعب، تحكمه الغريزة وحدها. إلى درجة أنني خشيت على حياتي فعلا تنتحل شخصيتي من أنت؟ قلها قبل أن أضطر إلى قتلك. أتكلم جادا سمعت الرجل الغاضب يقول فيرد الآخر شخصية من؟ أنا أنت؟ ليس الآن أجل أسئلتكم السخيفة إلى وقت آخر أرجوكم سأخبركم بكل شيء دعوني أعرف من هو أولا لن نؤجل شيئا تقول إنه ينتحل شخصيتك سأخبركم فيما بعد أجاب في نفاد صبر واضح ما ملن, ملن ما هذا الذي تهذياني به أنت وهو أنا لا أهذي. أريد أن أفهم فقط وأكد لكم أنه وراء المصيبة التي نحن فيها أنتما تكذبان أنت وهو أنت لا تعرف شيئا هو الذي يكذب أنا هو تعني أنه اسمك أيضا أخبرك بكل شيء ولكن ليس قبل أن يعترف هذا المجنون بالحقيقة أنتما مجنونان معا تقولان إنكما أنا كيف عرفتما اسمي وكيف تدعيان أنكما أنا من أنتما؟ تدخل الثالث لحظه يبدو ان القصه اكبر مما تخيلت ما الذي تعنيه لا اعني شيئا صمت لحظه ثم تابع مستدركا كما لو انه ارتكب خطا ثم فطن اليه ويريد ان يصححه سريعا بل اعني اعني تماما من الواضح انني وقعت بين ايدي ماذا اقول بين ايدي عصابه أنتم الثلاثة تؤدون تمثيلية سخيفة توقفوا عن هذا توقفوا عند هذا الحد كفوا عن العبث وأخبروني ماذا تريدون بالضبط كان حوارا مضحكا في الحقيقة ركدا يائسا ومجنونا داخل متاهة القواقع التي كان كل منا سجينا داخلها لم تستعد صلابتها وحسب بل ضاقت أكثر وأكثر أتكلم عن نفسي فضعف إحساسي بالوحدة والعزلة ما من جسور يمكن أن تصلني بهؤلاء ما من لغة كنت وحيدا حقا وضعيفا وأعزل ومعرضا للكسر في كل لحظة هذا إن لم أكن قد انكسرت بالفعل وانتهى الأمر اخترنا أماكن متباعدة للجلوس لا جدوى من تضييق المسافات بحسابات الأمتار نحتاج أولا إلى ردم تلك الفراغات الشاسعة غير المرئية أو المحسوسة أو القابلة للقياس التي تفصل بين عوالمنا لم ندرك وجودها إلا الآن فراغات تحفها أسوار شاهقة من الشك والخوف وانعدام الثقة ولكن ما هذا الذي حدث ويحدث؟ مهلا هل ينبغي أن أفكر في هذا مجددا؟ سأكون مغفلاً لو فعلت أطرح السؤال فقط ولن أبحث عن إجابة له سأتركه معلقاً في الفراغ كما هو وكما يجب أن يكون ليس مهماً أن يكون لكل سؤال جواب ليس مهماً أن لا يكون لهذا المكان الغرفة، الزنزانة، الجحيم، أبواب أو نوافذ أو أي مداخل ليس مهماً أن أعرف كيف انتقلنا إليه ننام في مكان ثم نستيقظ لنجد أنفسنا في مكان آخر هكذا دون أن نشعر بشيء من قال إن ذلك يستحق أن نرهق أنفسنا في التفكير فيه وليس مهما أيضا أن أحمل هذا الاسم اسمي ثم أجد من ينازعني عليه ثلاثة أشخاص كل منا يدعي أنه أنا ويتهم الآخرين بانتحال شخصيته لا أدري إذا كانوا صادقين فيما يزعمون ولكن ما الذي يمنع؟ ألي أنه من المستحيل أن يحدث ذلك؟ شيء خارج المنطق أن يكون أربعة أشخاص شخص واحد المنطق؟ هل المنطق وحده هو الذي يحكم حياتنا حقا؟ نحتاج أو أحتاج إلى التفكير في أشياء أخرى أبسط من هذا وأقرب إلى الحقيقة كما نعيشها لا كما يفترض هذا المنطق الأعمى أنها يجب أن تعاش ما أعرفه هو ما أراه وأحسه وأكابده عدا ذلك ليس سوى أوهام من الغباء الاعتراف بها أو الانصياع لها الأربعة واحد أو الواحد الأربعة هذه النقطة بالذات لم نتحدث فيها أكثر مما فعلنا صرخنا تبادلنا الاتهامات هددنا بعضنا بالموت بل شرعنا في ذلك، كنا على استعداد لأن ننهش لحوم بعضنا، ثم توقفنا. والحق أننا أهدرنا الكثير من الطاقة والجهد في هذا، تعبنا، واستهلكنا تماما، لم نكمل، لا لأننا أردنا أن نكون أكثر حكمة، بل لأننا لم نعد نملك الطاقة الكافية لنكمل. ربما غفوت قليلا، أتكلم عن نفسي، تعبا، أو يأسا أو رغبة في الهروب ربما دقائق أو ساعات لا أعرف لكنني الآن مستيقظ والآخرون أيضا أرى ذلك وأعيه وأثق به مشينا كثيرا ذرعنا الغرفة طولا وعرضا مرات ومرات دخلنا الحمام تبولنا غسلنا وجوهنا جلسنا ثم عاودنا المشي دخلنا الحمام ثانية وثالثة والمطبخ رفعنا سماعة الهاتف، عضضنا على شفاهنا، فركنا جباهنا، زفرنا وشهقنا، شربنا المزيد من القهوة بصمت. فعلنا ذلك كله دون أن نتبادل أي كلمة وأي نظرة. الكثير من الصمت. صمت لا يخفي شيئا وراءه. ليست بلادة بالطبع وليست حالة من انعدام الحس، لكنه العجز والفراغ. حومت ذبابة حول وجهي قلت سأرى ما يمكن أن يحدث حطت على زاوية فمي قدرت أن نثرة طعام كانت عالقة هناك هي التي اجتذبتها أحسست بخرطومها يتحرك كانت طلعق الجلد الرقيق الحساس هنا تيار خفيف من الكهرباء أخذ يمتد ليشمل مساحة الوجه كاملة كان يتقدم ومع كل مساحة إضافية كان يشتد انقبضت عضلات وجهي ثم عضلات الرقبة الكتفين الذراعين الظهر البطن القلب الأحشاء الداخلية ومع ذلك قلت لن أهشها سأدعها تبلغ اقصى حدود الألم فرصة الأخيرة أن أتجرع هذا الألم كله متجاوزا عتبة الاحتمال حيث لا يبقى امامي خيار سوى ان انتفض فجاه رعشه مجنونه تلقي بي خارج هذا الكابوس باتجاه عالم اليقظه الطبيعي والحقيقي ما تزال فكره الحلم تسيطر علي اذا لا باس فرصتي الاخيره كما قلت وساتخلى بعدها عن الفكره نهائيا لن اعود اليها دورك الان ايتها الذبابه الذباب الان تغمس خرطومها في جلدي فيما عيناي مغمضتان اشعر به وهو يسير عميقا داخل اللحم شاقا طريقه عبر العظام يمزق الشرايين والاورده يقذف اعضاء جسدي بسلسله من الصواعق ضجيج لا يحتمل وانا اكز على اسناني اكتم الهواء داخل صدري ثم تتحرك يدي بغته تتمرد علي وترتفع إلى أعلى. أصفع وجهي، وكمجنون أحك زاوية فمي. أقول لنفسي حان الوقت لمعرفة النتيجة. أفتح عيني ببطء وعلى مهل. لم يتغير شيء. الذبابة وحدها اختفت. أما الأشخاص الأربعة فما نزال كل في قوقعته. أطلق زفرة طويلة وحارة. أشعر بقليل من الراحة. أشكر الذبابة على كل ما قدمت ممتن لها في مساعدتي على الخروج من إحدى الدوامات دوامة صعبة حسمت أمري تجاهها أشكر الذبابة على الألم الذي عشته معها أكدت لي أنني في حالة صحو حقيقية أنا حقيقي والآخرون حقيقيون وعجزنا حقيقي وفراغنا حقيقي فرضية الحلم انهارت لا جدوى من العودة إليها بعد الآن أشعر بالراحة حقا وصامتنا من جديد كنا ما نزال صامتين لكن أحدنا بين قوسين لست أنا قرر في نهاية المطاف أن يقول شيئا اسمعوا دعونا نوضح بعض الأشياء أنتم رتبتم لهذا كله ولا شك أنه استغرق منكم وقتا طويلا لن أسألكم لماذا وكيف ثم تزعمونا أنكم أنا لن أسألكم أيضا لكنني أريد أن أعفيكم من أي جهود مضنية أخرى أريد أن أوفر عليكم الوقت كذلك لا ضرورة لهذا كله أنا الآن جاهز تماما ومستعد لتنفيذ ما تريدونه جميعا لنقل إنني لم أعد أحتمل لقد وصلتم إلى هدفكم بسرعة بأسرع مما كنتم تتوقعون أقول لكم بكل وضوح لا مبرر للاستمراريه في مزيد من هذه التمثيليات السخيفه لم يكن لهذا ضروره منذ البدايه ومع ذلك فشكرا لكم لانكم احسنتم الظن بي تصورتم انني املك من القوه والصلابه والعناد ما يتطلب هذه الالعاب الغريبه كلها مكان مغلق بلا ابواب ولا نوافذ ولا فتحات تهويه اشخاص يدعون انهم انا وطريقه مصطنعه في نقل من بيتي دون ان اشعر كم كلفكم هذا كله من جهد ووقت؟ أؤكد لكم أني أضعف وأبسط مما تتصورون كان يكفي أن ترسلوا أحد رجالكم إلي كان يكفي أن يرفع إصبعه في وجهي لأستسلم كنت سأعفيه حتى من مجرد توجيه لكمة لي يرفع إصبعه فقط توقف قليلاً كانت أنفاسه تتقطع كان يلهث ويتصبب عرقاً ثم تابع فيما يشبه البكاء لن نناقش لن أسأل لن أتردد هاتوا ما لديكم قاطعه أحدهم هيا توقف تمثل دور الضحية لا تحاول كفى قلت شيئا مفيدا واحدا تمثيليات وألعيب معك حق لكن عليك أن توجه الكلام لنفسك أو أن تدعني أنا أقوله ولم يكمل هو الآخر، فقد تدخل الثالث متذمراً. ها قد عدنا إلى الدائرة المغلقة نفسها، وصمتنا مرة أخرى، وبدأ أن صمتنا سيطول أكثر هذه المرة، طالما أنه ليس لدى أي منا جديد يمكن أن يضيفه، لكن صاحب عبارة الدائرة المغلقة، ولم أكن أنا بطبيعة الحال، تكلم مجدداً، دائره مغلقه شيء اقرب ما يكون الى الاحجيه لكن دعونا نبسط الموضوع لنجرب كان صوته منكسرا ويائسا اكثر منه هادئا واضاف كل منا يدعي ان الاخرين سلبوه اسمه كل منا يدعي انه ضحيه مؤامره يحوكها الاخرون ضده وهو محق طبعا ليس بوسعنا ان نلومه أنا أيضا أفكر بهذه الطريقة أزعم أنني مستهدف لسبب لا أعرفه هنالك ما تجتمعون عليه ضدي أفكر بهذا وأؤمن به إلى درجة اليقين لأنه ما من خيار آخر أمامي إلا إذا كنت أحمق دون أن أدري صمت آخر لكنه مختلف قليلا فالرجل استطاع أن يلفت انتباهنا قال شيئاً بدأ لنا قريباً مما نهجس به كنا كديدان مذعورة محشورة داخل جحورها وها هي تطل برؤوسها إلى الخارج تستطلع ما حولها تريد أن تعرف المزيد عن طبيعة هذا الخطر الذي يتهددها وحقون إذن في شكوكنا أليس كذلك؟ ولكن إلى ما سيقودنا هذا كله ما من احتمال آخر؟ سنقتل بعضنا أؤكد لكم أنا مستعد للقتال وأنتم أيضا كما أرى في عيونكم سنقتل بعضنا وعندئذ لن يكون بيننا رابح أبدا ثم تبع مصير بائس وأنا لا أريد أن أنتهي إليه سأبحث عن حل آخر الديدان تغامر بإخراج رؤوسها بالكامل تفتح عيونها وتشم الهواء من حولها هناك مخرج وحيد. ببساطة أسهل علي أن أعتبرها لعبة من أن تكون معركة، وقد تكون لعبة بالفعل. تريحني هذه الفكرة. وأضاف، لما لا نجرب أن نلعبها إلى النهاية؟ فاجأنا اقتراحة، تبادلنا نظرات سريعة، بدلنا اقتراحا مضحكا أن نلعب فيما نحن عالقون بهذا الفخ، الشرنقة. محددون بالموت أو بما هو أبشع من الموت ومع ذلك فقد ترك فينا إحساسا غريبا بالراحة أنا على الأقل الالتماعات الخافية في العيون الانفراجات في الشفاه والتي تشبه الابتسامات الارتخاء في عضلات الوجوه ومع ذلك لم نمتلك من الجرأة ما يكفي لنهتف كالأطفال فلنلعبها لم نقلها فالديدان لم تتخلص من كامل خوفها بعد ما تزال تشم رائحة خطر تملأ المكان هناك أمر آخر غريب لما لم ننتبه إليه شخصيا أراه أول مرة أول مرة أراه مع أنه موجود من قبل بالتأكيد لا أدري لست مخطئا انظروا إلى بعضكم وتبادلت الديدان النظرات وكان على حق المستنقع أن نتشارك في اسم واحد الإسم واللقب معا فهذا مثير للدهشة وللشك أيضا لكن ماذا عن الملامح؟ لما لم نلاحظ ذلك من قبل؟ كيف لم ننتبه إلى أننا نسخا مكررة مع فوارق بسيطة فرضها التفاوت في الأعمار لا أكثر؟ وعندما نقول نسخ ومكررة فإننا نعني ذلك تماما وحرفيا ودون ان نبالي بالاتهامات القاسيه المحتمله لنا بالكذب والمبالغه او حتى الجنون لم نكن نكذب او نبالغ كما اننا لسنا مجانين نسخ مكرره كما لو اننا توائم ليس تماما ثمه فوارق فوارق في الاعمار بين الواحد والاخر فارق عمر مقداره عشر سنوات عشر سنوات بالضبط باليوم وربما الساعه تأكدنا من ذلك عندما تبادلنا المعلومات حول تاريخ ميلاد كل منا. كنت أكبرهم سنا في الخمسين وأصغرنا كان في العشرين لا شيء أكثر من ذلك وتوقفنا عند هذا الحد حسنا فعلنا يكفي قلناها في أنفسنا لم نجرؤ على الاعتراف بالمزيد وكررناها يكفي ثم أضفنا لا نريد أن نصاب بلوثة في عقولنا لا نريد مزيدا من الصدمات يكفي أما ما حدث قبل ذلك فيمكن أن نحتال على عقولنا بشأنه يمكننا خداعها نقنعها بأن كل ما عرفناه كان مجرد مصادفات غريبة غريبة فقط مدهشة ومخيفة لا بأس لكنها مصادفات في نهاية المطاف مستعدون تماما لتنازل من هذا النوع وبهذا الحجم مستعدون لتحمل الألم كله الذي سيتسبب لنا به أن نتقبل ما يحدث على غرابته وفوضاه وبعده عن المعقول يمكننا أن نسميه مصادفات مصادفات لا تحدث عادة بل لا تحدث مطلقا ومع ذلك فقد حدثت هل بوسعنا قول شيء آخر؟ هذا أقصى ما يمكننا الإقرار به أكثر من هذا سيكون انتحارا قلنا في أنفسنا سيكون تحديا غبيا لعقولنا زجا بها في مواجهة لا تستطيع تحمل تبعاتها هزيمة أكيدة ومذلة عند هذا الحد وكفى لن نسأل عن آبائنا وأمهاتنا وإخوتنا وأخواتنا وزوجاتنا وأولادنا وأصدقائنا والأماكن التي زرناها وأنواع الأطعمة التي نفضلها والأعمال التي زاولناها والنساء النساء اللواتي مررنا في حياتنا لن نسأل لن نسمح باستكشافات جديدة اكتشافات يمكن أن تزلزل أرواحنا أن تقضي على آخر ما تبقى في رؤوسنا من صفاء نكتفي بما عرفنا ونتحاشى الحديث في أي شيء آخر وإلا سنكون قد اتخذنا قرارا بانتحار جماعي انتحار جماعي مروح نعود الى ما كنا فيه في اللحظات الاولى التي اكتشفنا فيها وجودنا في هذا المكان ما تلا ذلك لن نفكر فيه اطلاقا سننساه اربعه اشخاص وجدوا انفسهم فجاه محاصرين في مكان مغلق ويبحثون عن طريقه للخروج هذا هو ملخص الحكايه جوهرها حقيقتها البسيطه فقط فقط وهي حكايه مبتذله تكررت مرارا وفي امكنه مختلفه تفاصيل الأخرى سنتجاهلها لا علاقة لنا بها لا تعنينا أبدا ليس مهما أن المكان مغلقا تماما كقبر بلا أبواب ولا نوافذ ولا أي فتحات نتجاهل ذلك كما لو أنه إضافة تكميلية لا قيمة له والأشخاص ليس مهما أن نعرف منهم ما أسماؤهم وما أشكالهم ما ماضي كل منهم ومن أين جاءوا أسئلة فضولية قد تتسبب في جنوننا عندما تتكشف عن حقائق من النوع الذي تكشف أمامنا حتى الآن وهذا آخر ما ينقصنا طبعا قلنا أيضا ليس أمامنا سوى الانتظار نترك لهم أن يبادروا دورهم الآن أن يقدموا على الخطوة التالية حينها فقط نفكر بما يمكن فعله كنا دون يقين في البداية كمن يعزي نفسه بالوهم يكذب عليها لينجو بها كنا بحاجة إذا إلى حدث خاص جدا يساعدنا على الانتقال بكلماتنا من مستوى الهديان هذا إلى مستوى اليقين ولم يطل الأمر كثيرا ندين لأصغرنا العشريني بهذا فهو الذي اقترح علينا أن نحاول إحداث في ثغرة في الجدار لم يكن يعني ذلك بالضبط لم يبدو عليه انه كان جادا تماما قالها كما لو انه يخاطب نفسه لكننا تلقفنا كلماته في كثير من الدهشه اثارت الفكره حماسنا وقلنا لم لا وجدنا مطرقه صغيره ومنشارا ومفكا واستعملنا السكاكين ايضا والملاعق وكل ما استطعنا العثور عليه من الادوات المعدنيه ثم توقفت محاولاتنا سريعا كشعله حماس توقدت فجاه ثم انطفات فجاه لم نكمل نحن نفلح في الحديد لا جدوى قلناها صراحه بكامل احباطنا وفجيعتنا واحساسنا بعقم احلامنا غير ان المعجزات تحدث احيانا تاتي عندما تكون مستبعده تماما وخارج كل الحسابات في اللحظات غير المتوقعه ولا المنتظره حسنا فعل العشريني باقتراحه هذا، فخيبتنا في إحداث الثغرة في الجدار هي التي أنقذتنا. لم نتمكن من إحداث أثر صغير في الجدار، جدران مصفحة. كان لابد من الإقرار بالهزيمة. هكذا بدأ الأمر على شكل قبضة من الفولاذ تعتصر أرواحنا. كنا نختنق، وصدورنا كانت تعلو وتهبط على إيقاع قلوبنا العنيف. الصاخب والمتسارع كفرقة من ضارب الطبول كنا بلا أمل لكن العدام الأمل ذاته أصبح حبل النجاة الذي وجدناه على غير توقع يتدل أمامنا تمسكت أرواحنا به شعرنا به وهو ينتشلنا من مستنقع أمالنا الكاذبة يرتفع بنا إلى أعلى ثم يطلقنا وقد تحررنا تماما لا نريد آمالا من هذا النوع الأمل يقتلنا كنا نردد ذلك ونحن نتخذ أصعب قرار يمكن اتخاذه في مثل هذه اللحظات لقد بذلنا كل ما نستطيع حسناً يكفي هذا ليحتفظ العشريني بأفكاره لنفسه ونحن أيضاً لا ضرورة لأن نشيل شرارة أمل دون أن نكون واثقين من أنها ستضيء في النهاية نريد لهذه الشرارة أن تضيء لا ان تحرق ارواحنا لم تعد تحتمل المزيد من الخيبات قلنا لنتفق على هذا واضفنا الانتظار فقط لا شيء اخر معجزه الياس هذه هي ملاذنا الاخير اخذنا نفسا عميقا اطفانا بها اخر جمره امل وكدنا نبتسم وحده العشريني بدا مترددا حاول أن يقترح أشياء أخرى قال وكأنه يلقي خطاباً. ليس لدينا ما نخسره الموتى وهم موتى لن يرضوا بعار الاستسلام سيحاولون الخروج من قبورهم يمزقون أجسادهم ويموتون ثانية وهم يحاولون النجاة يموتون بشرف على الأقل فأجبنا ببرود لو لكما بيده الهواء وصرخ لكن الانتظار صعب أيضا من منكم يعرف ماذا ينتظر بالضبط؟ ولماذا يجب أن نعرف؟ ما الفائدة؟ ولم يجد مفرّاً من الاستسلام أمام هذا اليأس كله الذي حصرناه به الأغلب أنه لم يكن مقتنعا بما قاله كان دورا وعليه أن يمثله قال في لهجة من يعترف ننتظر ونرى أحدنا اظنه الاربعيني علق لدينا ما يكفينا كي نستمر في الحياه طعام شراب هنالك بعض الادويه ملابس منظفات كتب رأيت في تلك الخزانه هناك علبه شطرنج ايضا انهم كرماء الى حد ما ليس مؤكد انهم يضمرون الشر تجاهنا لم افترضنا ذلك اصلا لا نريد ان نستبق الاحداث هم يضمرون شيئا قد لا يكون شرا وقد يكون أيضاً. لا ننفي ولا نثبت نتساءل فقط وهذا حق لنا قلت سنعرف فيما بعد علق الأربعيني باختصار أقلقتنا قليلا عبارة فيما بعد هذا لأنها مفتوحة على الزمن لها نهاية حتما ولكن من يدري متى هذه مشكلة بحد ذاتها قلنا دعونا نحسبها دعونا نبدأ من الطعام ألقينا نظرة على ما لدينا قدرنا أنه يكفي أربعة أشخاص بالغين للاستمرار في الحياة طيلة عشرين يوم تقريباً وليس أسبوعين كما ظننا في البداية ولكن مع قليل من التقدير أو حسن التدبير في الأقل يمكن أن تطول الفترة إلى شهر أصبحنا على يقين تقريباً من أنهم لا ينوون احتجازنا أطول من ذلك لقد زودونا بالمؤونة التي تكفينا هذا الوقت بالتحديد ورغم أن شهرا من الاحتجاز ليس سهلا خصوصا في هذه الأجواء الضاغطة الغريبة فقد اتفقنا على أن نتحمل ذلك أن نتقبله مهما كان الثمن شعرنا أننا قمنا بإنجاز كبير نحن ما نزال في اليوم الأول ومع ذلك فقد تخطينا مرحلة الصدمة تخطيناها سريعا جدا بأسرع مما تصورنا وباقل ما يمكن من خسائر. خلال ساعات تغلبنا على انفسنا، على خوفنا وارتباكنا وانهيار اعصابنا وجنوننا وأوهامنا ايضا. رمينا كل شيء وراء ظهورنا ولم نعد ننظر الا الى الامام. كانت تجربه عظيمه ومميزه، لم يسبق ان عشناها من قبل، انا على الاقل. اقترحت ان نحتفل بالمناسبه، قلت نستحق ذلك. كان اقتراحا غريبا، ومع ذلك فقد اخذنا به. دون حماس، دون حماس في بدء الامر، ثم سرعان ما ادركنا انها الخطوه الاجمل التي يمكن ان نقوم بها. اعددنا اطباقا بسيطه من الطعام، وجدنا صندوقا فيه عشره زجاجات نبيذ. من النوع الذي نحبه. مصادفه سعيده اننا نحب نوعا واحدا من النبيذ. مصادفه. الكلمة السخرية التي أحببناها بر الأمان الذي نلجأ إليه عوضاً عن الغرق في أمواج من الشك والحيرة فتحنا إحدى الزجاجات استمعنا إلى بعض الأغاني وهززنا رؤوسنا طربا وتبادلنا بعض النكات الكمين لم ننم جيداً أنا على الأقل رأيت الكثير من الأحلام المزعجة نهضت عن فراشي ثلاث مرات دخلت الحمام وتقيات مع ذلك لم أكن مرهقا في الصباح وباستثناء صداع خفيف استمر ساعة تقريبا ثم زال تماما يمكن القول أنني كنت على قدر كاف من الحيوية كان الثلاثيني قد سبقنا في الاستيقاظ كان يدخن وجد سجائرا أخيرا عثر عليها في صندوق تحت أحد الأسرة، كما فهمنا، أمس أنضينا وقتا طويلا نفتش عن السجائر، كلنا جميعا من المدخنين، تضايقنا بادي الأمر، تساءلنا كيف نعيش شهرا كاملا دون تدخين، وعندما فقدنا الأمل قلنا، لا بأس، فرصة لنقلع عن هذه العادة، قلناها ببرود، بنهجة المضطر الذي لا خيار آخر أمامه، أما في قرارة أنفسنا فكنا نلعن ونشتم. انضممنا إلى الثلاثينية. أحاديث مقتضبة تبادلناها حول عدم وجود مرآة في الحمام. ليس في الحمام فقط، لا توجد مرآة في المكان كله. وتحدثنا حول الكتب على الرف. روايات ودواوين شعر وكتب في الاقتصاد والرياضة والموسيقى وفن تنسيق الحدائق. هنالك كتاب في علم نفس المراهقين. ولا شيء آخر تحدثنا كذلك عن المخدات قال الأبعيني قاسية علق العشريني في نوع من المرح بدا معه وكأنه تخلص نهائيا من أثر نوبة الحماس التي تملكته أمس بل طرية أكثر من اللازم وابتسم خلال ذلك ظلت عيني على الثلاثيني كان لدي إحساس أن لديه شيء يريد أن يقوله حركاته، نظرات عينيه، يداه اللتان ظل يفركهما طيلة الوقت. ولم يخيب ظني، قال مستغلا لحظة صمت طارئة. هنالك أمر ينبغي أن نعرفه. التفتنا إليه. أطلق سعلة خفيفة، ثم تابع. أمس اتفقنا على أشياء. كان إنجازا فرحنا به. لا أريد طبعا أن أفسد عليكم طمأنينتكم. لكن لفت انتباهي هذا الصباح شيء يدعو الى الشك بدا مترددا لكنه تابع اظن اننا مضطرين لمراجعه بعض ما اتفقنا عليه الشك مره اخرى ونراجع ما اتفقنا عليه طبعا لا رفع الاربعيني صوته محتجا كان حاسما وحادا ثم اضاف ايا كان ما لديك فنحن لا نهرج ما الذي تظنه لسنا في موقف يسمح لنا بترف تغيير أرائنا كل نصف ساعة نعم لكنه أمر طارئ ليس من صالحنا أن نتجاهله توقفت قلوبنا الأربعيني ابتل عريقة بدا مصدوما لكنه تمالك نفسه سريعا لا يعنينا ذلك لا نريد أن نعرف شيئا سحب آخر نفس من سيجارته وأدار عقبها في قعر المنفضة بعنف بالغ ثم نهض على قدميه رأينا وجهه وقد اكتسى بملامح شديدة الجدية بدأ كمن يستعد للقتال اسمع نحن جميعا نعلم أن الموقف أكبر من أن تتحمله عقولنا ما جرى حتى الآن كان من شأنه أن يصيبنا بما هو أكثر من الجنون كان ينبغي أن يدفعنا إلى أن نقتل بعضنا ونقتل أنفسنا لكننا لم نفعل استوعبنا تفوقنا على أنفسنا واستوعبنا تذكرون قمنا بمعجزة إلى درجة أننا احتفلنا أمس شربنا خمرا وغنينا وضحكنا من يفعل هذا في مثل ما نحن فيه؟ صمت قليلا ثم تابع والآن هل بينكم من يعتقد أن الحكاية توقفت عند هذا الحد؟ سيكون غبيا بالتأكيد لو خطر في ذهنه مثل هذا توقعوا الكثير أيها الأصدقاء توقعوا الكثير أعلم أنكم تفكرون بطريقتي نفسها لكنني أقولها لكم بصوت عال وبلغة قد تجرحكم درجة وضوحها وصراحتها الأمر الذي يتحدث صديقنا الثلاثيني عنه الآن لن يكون أغرب مما مر بنا أؤكد لكم أننا سنرى المزيد كل يوم بل كل ساعة، هيئوا أنفسكم لمفاجآت سائقة، لا تسألوني ما هي، لأنني لا أعرف عنها شيئاً، كلما في الأمر أن الكثير منها في انتظارنا. كانت أعضاء أجسادنا تختلج، ولم ندري أهو الخوف أم الصقيع حسن. فإذا أردنا أن نتتبع ما سيحدث أولاً بأول وتفصيلاً بتفصيلاً ونتكلم فيه ونغير في كل مرة ما اتفقنا عليه من قبل، فسنكون عندئذ حكمنا على أنفسنا بالموت، بأبشع طرق الموت وأشكاله، وبصراحة أنا لا أريد أن أموت هكذا، أتكلم عن نفسي ليس الآن، ما يزال الوقت مبكراً للبحث عن خيار الموت الصعب هذا، صمت ثانية، ثم تابع في لهجة أقل حدة، فلاحظنا نبرات صوته المرتجفة. نحن نرمي بأنفسنا في دوامة من الرعب، لا ندري كيف حدث هذا، لكنه حدث كما سبق أن قلنا، وهذا يكفيني. بالنسبة لي فليس لدي استعداد لمعرفة المزيد لا أريد، ما عرفته يكفيني. أمامي شهر أقاوم فيه جنوني وسأتحمله. لدي حياتي الطبيعية ويجب ألا أخسرها. وإذا كان لابد من بعض الخسارات فلتكن في أشياء أخرى. ولتكن في الحدود الدنيا الممكنة. المشكلة هنا يا صديقي أظن أننا كنا مخطئين في تقديراتنا. تعني الشهر هل تخشى أن يطول الأمر أكثر من ذلك؟ لا بأس، نسايرك في هذا مع أننا حسبناها جيدا أمس، نقتصد في استهلاكنا أكثر، ليس صعبا، سنحاول ما الذي يمنع خبز أقل، شاي أقل، صابون أقل، وهواء وماء أقل إذا أردت، قل هذا ببساطة دون أن تزج بنا في هذه المتاهة السخيفة التي نلاحق فيها اوهاما وأطلق ضحكة صغيرة فيها الكثير من السخرية والمرارة، <تصفيق> كنا نستمع الى الحوار انا والعشريني بالنسبه لي فقد كنت متعاطفا في الحقيقه مع الاربعيني وان استبد بي فضول خفي لمعرفه ما يريد الثلاثيني قوله بالضبط بدا لي انه لا يتكلم عبثا ومع ذلك ساقول ما لدي ساقوله مع انكم ستعرفونه بانفسكم اليوم ستعرفونه بعد لحظات ربما عند هذه النقطة وجدت نفسي مضطرا إلى التدخل. نهدى قليلا، أعتقد أن صديقنا الأربعيني محق فيما قاله. ليس من مصلحتنا أن نغامر بهذه الحالة التي وصلنا إليها. تذكرون كم عانينا إلى أن وصلنا إليها؟ حالة الاسترخاء. أن نأكل ونشرب وننام ونضحك أحيانا رغم أننا نعيش ظرفا لا نعرف كيف نصفه. لا نريد أن نفرط بهذا كله. قلنا أمس إننا لن نسمح لأنفسنا بالتورد في حقائق يمكن أن تبلبل أرواحنا من جديد لماذا علينا أن نلاحقها إذا كنا نعرف أنها ستقضي علينا؟ كان الأربعيني يتابعني في كثير من الاهتمام والترقب ثم سرعان ما بدت على وجهه ملامح الامتعاض والخيبة شعر أنني أخذله وأنا أضيف لكننا قلنا أيضا أننا يجب أن نثق ببعضنا هل تحدثنا في هذا؟ إن لم نكن قد فعلنا فلأنه بالتأكيد أمر مسلم به لا يحتاج إلى أن نعبر عنه بالكلمات الثقة أليس كذلك؟ نتبادلها لأننا بحاجة إليها ليس أمامنا خيار آخر ولأننا نثق ببعضنا لا أرى مانعا من أن نستمع إلى صديقنا نمنحه الفرصة ولنا بعد ذلك أن ننسى كل ما سيقوله. لقد نجحنا من قبل في مثل هذا لم يمنحني الثلاثيني الفرصة لأكمل. قطع الطريق علي قطع الطريق علي وعلى الأربعيني قبل أن يحتج نحن نضيع وقتنا لجدوى من هذا الجدل كله اسمعوني كان مصرا على قول ما يريد لم يبدو عليه أنه يقيم أنا في هذه اللحظة أدنى وزن سواء كنا معه أو ضده لم يكن مبالياً على الإطلاق تناولنا أمس طعاماً وشراباً استهلكنا بعض الخبز واللبن والبيض والمعلبات وزجاجة نبيذ واحدة ما رأيكم لو قلت لكم إن كل ما استهلكناه عاد إلى مكانه؟ ثم تساءل في لهجة من يريد أن يعبر عن مخاوف تعصف به أكثر مما لو كان يطلب جواباً ماذا تفهمون من ذلك؟ ونسينا ما قلناه كله عن الهدوء، وعواقب الإنجرار وراء أي أمر يمكن أن يثير دهشتنا وفضولنا، وجدنا أنفسنا نندفع فيما يشبه الغياب الكلي للوعي، لنفتح الخزائن ونغلقها الأدراج والصناديق، ننظر هنا وهناك، نحصي كل شيء، البيض، النبيذ، الخضار الفاكهة، المعلبات، كانت الكميه كما وجدناها قبل ان تمتد ايادينا اليها كل ما استهلكناه تم تعويضنا عنه قال العشريني القمامه ايضا رحلوها عن المكان ونظفوا بقعه النبيذ على الاريكه اضفت ومن المؤكد ان السجائر جيء بها حديثا لقد فتشنا كل مكان امس انا نفسي نظرت تحت الاسره أضاف العشريني: "الدوامة ثانية، الأسئلة وهي تتدلى على شكل حبال لكنها لا تنتشلنا هذه المرة بل لتلتف حول أعناقنا، حقل الألغام الذي علقنا فيه على التخوم قريبا من الحقيقة قريبا من الوهم، دون أن نعرف في أي اتجاه يقع كل منهما، والآن هل نفرح لأننا لن نموت جوعا؟" باعتباري أن ثمة من سيكون جاهزا على الدوام ليمدنا بالمؤونة كلما استهلكنا شيئا منها خبر جيد لنبتهج اذا لقد نجونا من قبل من خطر الموت اختناقا وها نحن ننجو الآن من خطر الموت جوعا فيما لو استمر احتجازنا زمنا أطول مما قدرنا إذا صحت كلمة احتجاز طبعا بقي فقط خطر الموت قلقا وترقبا ولكن ما الذي يعنيه هذا أيضا؟ الثلاثيني كان مرتبكا لديه هواجسا من نوع ما وهو محق فيها بكل تأكيد الشهر الذي قدرناه حدا أقصى لاحتجازنا بين قوسين لم يعد شهرا تحول إلى وقت مفتوح إذا كان قبرنا بلا أبواب ولا نوافذ فمستقبلنا الآن بلا جدران ولا سقف بلا علامات على الطريق بلا طريق اصلا خطر لنا بالطبع ان نتساءل عن الطريقه التي يتم فيها تعويض النقص في المؤونه او ترحيل القمامه او تنظيف الارائك من بقع النبيذ خطر لنا ان نتناوب على مراقبه المكان ليلا ان يسهر احدنا ليرى ان كان ثمه شخص يتسلل في اثناء نومنا ليقوم بذلك كله وكدنا نفعل التحصينات التي اقمناها كانت على وشك الانهيار بشريتنا الضعيفة كانت تهمس في اذاننا لا تفوتوا الفرصه راقبوهم أنصبوا كماينا لهم والقل قبض عليهم بالجرم المشهود فرصتكم التي لا تعوض افعلوها وكنا نفعلها حقا لكننا تداركنا انفسنا في اللحظه الاخيره قلنا لسنا اغبياء ابدا وبكل ثقه بالنفس تابعنا لن نكرر اخطاءنا الفادحه السابقه في البحث عن تفسيرات لاشياء لا تقبل التفسير كانت لنا تجارب مشابهه من قبل ثم تيقنا اننا نبدد طاقتنا في غير طائل نحن نلاحق هلاكنا فقط لنختصر الطريق اذا كفانا خيبات ولنتقبل الحقيقه الجديده على مرارتها كما تقبلنا الحقائق الاخرى نتعامل معها على انها حدث طبيعي نعم حدث طبيعي كما لو أن طفلا على سبيل المثال سقط في حفرة وسط الشارع هل من الضروري أن نشغل أنفسنا بالبحث عن من حفرها ومتى وكيف والأدوات التي استعملها والغرض من ذلك لنكن واقعيين ما ينبغي أن نصرف إليه اهتمامنا في تلك اللحظة هو إنقاذ الضحية فقط أما ما عد ذلك فتفاصيل لها وقتها وقلنا نحن ضحايا وليس ثمة من يمكن أن ينقذنا. فلما لا نتولى المهمة بأنفسنا؟ ننقذ أرواحنا بأيدينا. ننقذها قبل أن تتحطم أو تحترق أو تغرق أو تتمزق. لن ننصب الكمائن لأحد، أبدا. ربما كانوا يستجروننا لمثل هذه الحماقة. ربما كان الكمين منصوبا لنا للإيقاع بنا. دورنا أن نحرمهم من متعة الوصول بنا إلى لحظة الانهيار ألم نقل إنها لعبة؟ حان الوقت الآن، فلنلعبها طوينا الصفحة، انتصار جديد واحتفلنا أيضاً، ولكن ببذخ أكبر هذه المرة ولم نقلق بخصوص المؤونة استهلكنا الكثير من كل شيء ودارت عقولنا نشوة واشتهاء الفصل الثاني الحرب جلسنا أنا والخمسيني نتناول القهوة هل أخطأت لا، لا بد أن أذكر هذا لقد تغير اسمي لم أعد خمسينياً الخمسيني الآن شخص آخر هو الأربعيني تنازلت عن اسم القديم له فيما تنازل هو الآخر عن اسمه للثلاثيني الذي تنازل بدوره عن اسمه للعشريني ثم طرحنا للتداول إسما جديدا الستيني إسمي أما العشريني فلم يعد له أي وجود لم يعد بيننا من نناديه بهذا الإسم بهذه البساطة كنا مضطرين فالأعمار الجديدة تتطلب أسماء جديدة أيضا تحدثنا في الأمر مطولا وناقشناه من مختلف جوانبه إيجابياته وسلبياته ورأينا أخيرا أنه من غير المنطقي أن نطلق على أنفسنا أسماء تدل على أعمار أصغر مما نحن عليه على من نكذب وبما يمكن أن يفيدنا ذلك لنخرج من أوهامنا لنكن واعين ومتيقظين فعلنا ذلك من قبل وسنفعلها هذه المرة تغيير أسمائنا إذا ضرورة فرضها علينا واقع استثنائي وكان لا بد من التعامل مع هذا الواقع مهما بدت النتائج مربكه ومحيره وحقا فقد عانينا كثيرا الى ان اعتدنا هذا التعديل الطارئ كنا نخطئ احيانا ونخلط ونسيء فهم بعضنا نتيجه لذلك نخاطب الثلاثيني فيرد الاربعيني او العشريني فلا يرد احد فوضى اسماء جعلتنا عاجزين عن تسيير ابسط شؤون حياتنا اليوميه ما دفعنا إلى التفكير جادين في إعادة النظر بالأمر كله؟ نعود إلى أسمائنا القديمة عشريني في سن الثلاثين أو ثلاثيني في سن الأربعين ليس معقولاً وليس معقولاً كذلك أن نحتمل هذه الفوضى إلى الأبد نمهل أنفسنا شهراً واحداً ثم نقرر ولم نحتج إلى أكثر من أسبوعين تكيفنا مع الحاله الجديده وبمرور الشهر اصبحت مشكله الاسماء جزءا من الماضي نتذكرها ونسخر منها ومن المواقف السخيفه التي عشناها معها كنا نتناول قهوتنا نوع جديد من البن زودونا به اعددت فنجانين منه لي وللخمسيني بين قسين الاربعيني سابقا فيما الاخران ما يزالان نائمين ليس لذيذا بن رديء. قال وعقبت على ملاحظته نعم النوع القديم كان أفضل ثم أضفت نكتب لهم بهذا الخصوص البن بالذات إما أن يكون جيدا أو لا يكون لن ينفع لن يرد سأطلب من الثلاثيني اليوم أن يكتب لهم نجرب لن يستجيبوا، أؤكد لك كتابة الطلبات كانت هذه إحدى مسؤوليات الثلاثيني أن يتولى كتابة طلباتنا أو مقترحاتنا أو شكوانا على أوراق ويضعها ليلا على رف الكتب هذه الطريقة في التواصل اكتشفناها مصادفة اكتشفها الثلاثيني بالذات منذ كان اسمه العشريني كان يومها يعاني من نوبة مغص كلاوي لم تخفف من حدتها المسكنات العادية في الصيدلية الصغيرة التي نملكها أخبرنا فيما بعد أنه بينما نحن مستغرقون في النوم ليلا كان هو يتلوى ألما وفي لحظة يأس لمعت الفكرة في ذهنه كتب ورقة يهدد فيها بالانتحار إن لم يفعلوا شيئا الأغلب أنه لم يكن جدا في تهديده لكن ما العمل إذا كان الألم لا يطاق؟ السيدات والسادة خاطبهم هكذا دون أن يعرفوا من هم ودون أن يكون واثقاً من أن محاولته ستثمر نوع من الإلهام ربما ثم تركها على رف الكتب قريباً من طاولة التلفزيون في الصباح وجدنا كيساً فيه الأدوية المطلوبة منذ ذلك الحين ونحن نكتب لهم كل ما احتجنا إلى شيء وكانوا يلبون طلباتنا في كرم لا يمكن إنكاره نقولها بكل أمانة ليست الطلبات جميعها بل معظمها إذا أردنا الدقة، لكننا كنا راضين مع ذلك، وتقبلنا الأمر في كثير من الامتنان. كنا نقول عندما لا نجد استجابة لهذا الطلب أو ذاك، لديهم أسبابهم، وكنا نعني أنهم ليسوا مضطرين أصلا إلى مسايرتنا في شيء، لنكن واقعيين. ومع هذا فقد تعاملوا معنا بهذا الكرم كله، قد يكون هذا أحد الأسباب التي جعلتنا نراجع موقفنا العدواني المتشنج تجاههم، أو على الأقل نخفف منه، كان علينا أن نلتقط الإشارات الإيجابية التي يرسلونها من وقت لآخر، ونبني عليها، أما تجاهلهم لبعض طلباتنا فقد كان مفهوماً، وإذا أردنا الصراحة فقد كنا نبالغ أحياناً في هذه الطلبات، كرمهم كان واضحاً جداً، لم لم يصلح لنا الهاتف رغم الطلبات المتكررة، وهو أمر متوقع نظراً لحساسية الأمر، لكنهم بالمقابل أصلحوا لنا التلفزيون اقتصر البث على قناة واحدة عرفنا فيما بعد أنها داخلية لعرض الأغاني وبعض برامج المنوعات القديمة فقط وبعض برامج المنوعات القديمة فقط وفي وقت لاحق افتتحوا قناة أخرى للبرامج الخاصة بالطبيعة والحيوان كنا لهم نريد شموعا لنحتفل بأعياد ميلادنا وصحونا إضافية للسجائر ومكنسه كهربائيه وماء حارا على مدار الساعه والمزيد من الخمر ارسلوا لنا الكثير من هذه الاشياء وارسلوا لنا اشياء اخرى لم نطلبها عطورا نظارات شمسيه تماثيل لنساء عاريات مساحيقا مجهوله في علب صغيره وكنا نتلقى منهم ايضا اعلانات لمطاعم ومنتجعات ومحلات مجوهرات في مدن لم نسمع بها يوما كما عرضوا لنا في التلفزيون فيلما عن العالم في الألفية الرابعة وظروف حياة البشر في عوالمهم الجديدة بعيدا عن الأرض ما لم يلبوه من طلباتنا كان كثيرا أيضا لكننا لم نغضب قدرنا أنها فوق إمكاناتهم أو أنها لا تتفق مع إحدى سياساتهم التي لا نعرف عنها شيئا بقى فقط ما يتعلق بالمرايا الححنا كثيرا في طلبها لا نفهم حتى الآن لماذا يرفضون تزويدنا بأية مرآة. قلنا لهم: نحن نحتاجها لحلاقة ذقوننا على الأقل، لكنهم لم يردوا. عانينا كثيرًا، ونزفنا دماءً غزيرة ونحن نمرر شفرات الحلاقة على وجوهنا كما لو أننا عمي. تساءلنا: أهو إجراء أمني مثلًا؟ ولم نجد جوابًا مقنعًا إلى الآن. ظلت الحكاية لغزًا محيرًا. لا بأس، قد تكون لهم حساباتهم الخاصة لكننا لم نشب أن نياس لنكرر الطلب كررنا ولم يستجيبوا ثم كررنا ولم يستجيبوا وما نزال نكرر وما يزالون لا يستجيبون كانوا يهتمون على نحو خاص بالطعام والشراب والدواء وإلى حد ما باللباس يزودوننا بكميات وافرة منها وكانت تفيض عن الحاجة أحياناً يهتمون كذلك بدرجة أقل طبعا بنباتات الزينة نتلقى منهم بين الحين والآخر باقات ورود صبارات بعض الشجيرات الصغيرة وكنا نفرح بها نداريها ونعتني بها لكنها كانت تموت سريعا حاولنا أن نحصل على حيوان أليف على كلب مثلا قلنا يسلينا في أوقات فراغنا ونطعمه بقايا طعامنا عوضا على أن نرميها في القمامة ولم نفلح لا يريدون أن يوقظنا نباح الكلاب وهم يدخلون ويخرجون ليلا ربما ولم نفكر يوما أن نعترض أو نحتج حادثة التهديد بالانتحار لم تتكرر قلنا للعشريني بين قوسين الذي يسمى الآن الثلاثيني نطلب ما نريد ولكن بلطف لا ضرورة للتشنج والتوتر نحن لا نتحدى أحداً ولم تخلو حياتنا من بعض المفاجآت المبهجة حدث مرة أن استيقظنا فوجدنا مساحة الغرفة قد اتسعت نعم تضاعفت المساحة أكثر من عشر مرات وكان في الوسط حوض للسباحة نستغرب كيف لم تعقد الدهشة ألسنتنا في ذلك الموقف نستغرب كيف وقفنا نتأمل المشهد بكل ذلك القدر من البرود ونستغرب اكثر كيف ارتدينا ملابس السباحه دون تفكير وقفزنا في الماء كالاطفال سالنا انفسنا بالطبع لكنه ظل سؤالا عابرا سريعا مر كلمح البصر وكانت اجابته جاهزه جدران متحركه ما الغريب في هذا وامضينا اليوم كله في الماء او ممددين على اسرتنا بعد ان نقلناها قريبه من حافه الحوض تحت الأضواء القوية المسلطة على أجسادنا من أعلى السقف كمجموعة من الشموس الإصطناعية قلنا لابد من الإحتياط ودهنا أجسادنا بالزيت الواقي وارتدينا نظراتنا السوداء هذا أفضل الحضر واجب سميناه يوم المسبح وصرنا نؤرخ به حدث كذا قبل يوم المسبح وكذا بعده وهكذا وبالمقابل فقد تعرضنا لبعض التجارب السيئة لكنها للأمانة كانت قليلة بضع مرات فقط اختفت أصواتنا فجأة في أحد الصباحات هذه التجربة بالذات لا يمكن أن ننساها حدث هذا بعد يوم المسبح ببضعة شهور هكذا استيقظنا ونحن لا نتكلم لا شيء يخرج من حناجرنا سوى الهواء هواء ساخن حتى البكاء كان بلا صوت، نعم، بكينا أياما، وشعرنا أننا وصلنا إلى حافة اليأس، أصواتنا، كيف نعيش بلا أصوات؟ لكننا حاولنا مع ذلك، استطعنا بصعوبة بالغة أن نفهم بعضنا، بطريقة ما استعنا فيها بأيدينا وملامح وجوهنا وعيوننا وجوارحنا جميعها، تمكنا من الوصول إلى اتفاق على ضرورة أن نضبط أعصابنا، لا مبرر للفزع، لسنا أولاداً لننهار، عدنا إلى دليل الإسعافات الأولية الذي زودون بنسخة منه بعد نوبة المغص الكلوي التي ألمت بالعشريني، قرأنا فيه عن المغص والكسور والإغماءات المفاجئة ورعاف الأنف ورمض العيون، والتهاب القولون والقرحات المعدية وألم الأسنان، جلطات القلب والزحار والصرع وتشمع الكبد والوذمه الرئويه واصابات تافهه اخرى كثيره ولا شيء عن الاصوات عندما تختفي غريب لنجتهد اذا لنعتمد على انفسنا كان لا بد من ذلك جربنا الغرغره بالعسل محلولا بماء دافئ اجرينا تدليكا ناعما لحناجرنا باطراف الاصابع وقبل النوم كنا نحرص على أن نلف أعناقنا بخرق من القماش الصوفي السميك لنحمي حناجرنا من البرد الذي خمنا أنه وراء المشكلة وقد يفاقمها كررنا العملية عشرات المرات وانتظرنا وعلى مدى شهر كامل كنا نخاطبهم في الأمر يوميا كنا نخاطبهم أخبرناهم أننا نعاني مرضا غريبا أتلف أصواتنا ونحتاج إلى علاج لكنهم لم يردوا وفي النهاية اقتنعنا بأننا لن نشفى رضينا بالأمر الواقع وكففنا عن توجيه أي رسائل تملكنا الحزن وبدأنا نعيش عزلة إضافية لكننا سرعان ما أدركنا أن الحياة على هذا النحو ستكون قاسية إلى حد قد لا نحتمله ما الذي يشبرنا على ذلك؟ سألنا أنفسنا وأخذنا نبحث عن طريقة نتكيف فيها مع الوضع الجديد كنا الى هذه اللحظه نتفهم بالاشاره حركات بدائيه بسيطه لا تفي بالغرض وكثيرا ما اسانا فهمها والتبس علينا امرها لكننا كنا مضطرين ما من خيار اخر والواقع ان البدايه كانت من هنا فكرنا لغه اشاره بسيطه كلغه حيوانات الغابه لكننا لسنا حيوانات نستطيع ان نفعل شيئا نستطيع أن نبدأ من هذه النقطة كما فعل أسلافنا البدائيون. دعونا نحاول، وانصرفنا إلى عملنا. اشتغلنا على لغتنا في جو من الحماس، وصار إلى حد الهوس. جهود خارقة بذلناها حتى تحولت إلى لغة كاملة بأبجدية خاصة. وحتى قواعد نحو وصرف وإيقاع، أنجزنا الأمر في وقت قياسي، وببراعة أدهشتنا. نجاح لم يخطر في أذهاننا إطلاقا نكون قادرين على تحقيقه إلى هذه الدرجة من الكمال أصبح بإمكاننا أن ننادي بعضنا دون صوت وأن نقول مثلا نفرح نحزن نشتاق نريد نشتهي نسافر نعود ونسافر ثانية ونأكل ونشرب ونسافر ونتعب ونرتاح نمارس لعبتنا المفضلة في اختبار الذاكرة الكائنات التي كنا نراها على الأشجار تقفز من غصن إلى آخر وتصدر صوتا عذبا تذكرونها ماذا كنا نسميها ونجيب عصافير وهذا النسيج الأزرق الناعم فوق رؤوسنا سماء والأماكن المزدحمة حيث كنا نشتري أو نتسكع أو نلاحق النساء أسواق هكذا لم يصعب علينا الحديث في أي موضوع نتناوله في كثير من الطلاقة ونتفاعل مع الكلمات بين قوسين إذا صح أنها كلمات في مطلق البساطة ونرد عليها بل وصل بنا الأمر إلى درجة أننا ألفنا بعض الأغاني بلغتنا الجديدة هذا أغاني صامتة وكنا نهز رؤوسنا طربا لها وإذا كان أحد في مزاج خاص فبوسعه مناشدة أصدقائه اخفضوا أصواتكم رجاء أنتم تزعجونني ولا يعني بالطبع الأصوات التي تتلقاها الأذن بل تلك الذبذبات السرية التي دربنا حواسنا الأخرى على استقبالها ومعالجتها والاستجابة إليها ذبذبات نجهل طبيعتها وإن كنا نفهمها ونتعامل معها ببراعة لم نكن نتوقعها إطلاقا الأجمل من ذلك أننا كنا نتخاطب ونحن مستلقون على أسرتنا دون أن ننظر إلى بعضنا وأحيانا بعيون مغمضة أحاديث ما قبل النوم الأحاديث الخفيفة التي لا تخلو من مرح كانت لغة تخاطر عبقرية أكثر منها لغة إشارة أما في الحالات النادرة التي لا نجد فيها ما يلبي حاجتنا في معجم إشارتنا أو بين قوسين تخاطرنا الكبير فقد كنا نلجأ إلى الكتابة نجاح باهر لم نتوقعه. انتصار جديد يضاف إلى سلسلة الانتصارات العظيمة السابقة. لم يعد لدينا شك في أننا أقوياء. عالم من الصمت. لكنه حي وغني وسلس ويسير دون أي مشاكل أو عقبات. وباللغة الخاصة التي ابتكرناها قلنا سننجو. وبها نفسها أضفنا الأصوات ليست كل شيء. وكدنا نحب صمتنا كدنا نألفه ونعيشه كما لو أنه الحالة الطبيعية التي يجب أن تكون وما سواه هو الشذوذ أو الخروج عن المألوف كنا على وشك أن ننسى أننا كنا نتكلم في يوم من الأيام عندما استعدناها أصواتنا هكذا كما فقدناها فجأة عادت إلينا فجأة أصواتنا ذاتها وبكامل مواصفاتها باستثناء أنها كانت مشروخة قليلا، إذا جاز لنا أن نسمي هذا النوع من البحة التي تخللتها شرخا. نشعر بها مشروخة بالفعل عندما يخطر لنا خصوصا أن نكلم الأشياء من حولنا. الجدران، المقاعد، المخدات وأكواب الشاي والنباتات والأقلام وأعقاب السجائر والذباب. تخرج الكلمات من أفواهنا خشنة قليلا. كما لو أن مجرى الهواء في حقولنا حيث لا بد من مرورها مرصوف بحجارة تصلبت لتوها وأصبحت لها رؤوس مدببة كالمسامير، الاستثناء الآخر أنها كانت من طبقتين، صوت وصدى، كما لو أن لدى كل منا حنجرتين لا حنجرة واحدة، وكل منهما تعمل بفارق توقيت عن الآخر، بما يعادل عشرة ثانية أو أقل، كما حاولنا أن نحسبها نتلمس هذا أيضاً في حديثنا مع الأشياء المخدات بذات لم نعلق اكتفينا بالقول نتغلب عليه بقليل من التدريب أو ليبقى كما هو لن نتأثر فنحن أصلاً لا نخاطب المخدات في الأوقات جميعاً نفعلها من باب التسلية لا غير أو عندما نكون مؤرقين وما من شيء أقرب إلينا من المخدات تحت رؤوسنا نستغل الفرصه لنفضي اليها ببعض مشاكلنا الخاصه يحدث هذا ولكن ليس طيله الليالي جميعها طبعا عادت اصواتنا الينا اذن وهذا هو المهم وكالعاده كان لا بد من احتفال بالمناسبه قال لي الخمسيني وهو يبعد فنجانه في كثير من الاشمئزاز هنالك حرب في الخارج حرب قلت مصدوما ثم اعدت السؤال لاتاكد من انني سمعت الكلمه جيدا قلت حرب نعم هل سمعت شيئا اطلاق رصاص انفجارات هدير طائرات نحيب نساء لا طبعا شممت رائحه دخان لا لا حدث مجرد حدث واشار الى فنجان القهوه شبه الممتلئ على الطاوله وهذه القهوة الرديئة شكل من أشكال التقطير لن يستجيب لطلبنا في تغييرها ننتظر قليلا وأردف ليس جميع الحروب طويلة كما تعلم الدمامل خسرنا الثلاثيني بين قوسين الذي كان عشرينيا في السابق في كل حرب لا بد من ضحايا طبعا، ونحن لسنا استثناءا حدث هذا بعد بضعة أشهر من الحرب، لم نتوقع أنها ستطول إلى هذا الحد، تخيلناها حربا خاطفة، أسبوعا أو أسبوعين في الأكثر، لكننا كنا مخطئين، فالبن، فالبن رغم مرور هذا الوقت كله ما يزال رديئا، والسجائر لم تعد تصلنا بالكميات المعتادة، كما أنهم توقفوا عن تنظيف الأرائك. فاضطررنا إلى فعل ذلك بأنفسنا، وبشكل عام، فإن معظم طلباتنا صاروا يستجيبون لها متأخرين، أو يتجاهلونها أحياناً. كان واضحاً أنها حرب شرسة ومكلفة، معركة حياة أو موت. في تلك الليلة كان النقاش ساخناً حول الحرب، إلى أين نمضي أصدقاؤنا، أعداؤنا، الخيانات، التحالفات، الخرائط، الحدود، الأسلحة؟ والمرايا بطبيعة الحال والتي يكلفنا غيابها المزيد من الدماء كل يوم تكلم الثلاثيني كثيرا هذه الليلة ورفع صوته وكان يضرب الطاولة بقبضته ويعض على شفتيه ويبتلع ريقه إثر كل عبارة يقذف بها من فمه وعندما غادرنا إلى فراشه رأينا وجهه محمرا وكان ثمة عرق ينبض على جبهته في الصباح وجدناه جثه متخشبه اطرافه كانت بارده وانتبهنا الى ان شفتيه كانت زرقاوين مات مات وهو يعض عليهما اثر اسنانه كان واضحا اغرب ما في الجثه العينان كانت مفتوحتين راينا ما يشبه صرخه استغاثه ما تزال عالقه فيهما هل كان يصرخ لما لم نسمع شيئا اذا عثرنا على قصاصه ورق تحت وسادته كانت قصيده عن الانتصارات المقبله قصيده غامضه وفيها تهديد بالانتقام علقتم بهذا الوحل الممزوج بدماءنا فخ نصبناه لكم وقريبا ستتحلل اجسادكم ستصبح سمادا وعليه ستتغذى اشجار ليموننا وحقول حنطتنا وأشياء من هذا القبيل لم نكن نعلم أنه يكتب الشعر لم يبدر منه ما يدل على أنه يهتم بالقراءة أو الكتابة أصلاً باستثناء تلك الأوراق الصغيرة التي كان يكتبها متضمن طلباتنا كنا نلاحظ أنه يمضي الكثير من أوقاته في العناية بالنباتات لا سيما في فترات احتضارها يحاول جاهداً إنقاذها وأحياناً كان يتابع الأفلام فضلا عن براعته في الطبخ، كان الشعر موهبة تأخرنا في معرفتها عنه، الآن فقط، بعد موته للأسف. ورغم أنها كانت مسودة ولم تكتمل، فقد أثرت القصيدة فينا كثيرا، قررنا الاحتفاظ بها، لعل الوقت يسعفنا فيما بعد كي نصحح الأخطاء القليلة فيها. كتبنا لهم نخبرهم بالحادث المفجع، وانتظرنا يومين كاملين، لكنهم لم يفعلوا شيئا. قدرنا أنها أعباء الحرب تشغلهم عنا الحرب لعينة دائماً، لديهم مسؤولياتهم. قلنا، لذلك فكرنا أن نتصرف، كنا نخشى أن يدهمنا الوقت، فالجثة ستتفسخ حتماً، عاجلاً أو آجلاً ستتفسخ. لذلك قررنا أن نضعها في الحمام، لا لأنه أبرد قليلاً وحسب، بل لأنه المكان الذي ندخله أقل من سواه. لم يكن لائقا أن تظل أمام أعيننا طوال الوقت ونحن نجلس أو نستلقي أو نتمشى أو نأكل أو ندخن أو نخاطب مخداتنا من حق الجثث أن تكون بعيدة عن أنظار الآخرين من حقها أن تعيش موتها في صمت وهدوء وعزلة فالموت في النهاية شأن شخصي جدا حالة خاصة وسرية أن تموت وحيدا لا أحد يراقبك لا أحد يتلصص عليك، لا أحد يقف فوق رأسك وبيده ورقة وقلم ليدون سجلاً مفصلاً بالتحولات التي تمر بها جثتك بدءاً من الجسد الممدد البارد وصولاً إلى كومة العظام المنخورة يضاف إلى ذلك لمزيد من الصراحة أن هذه التحولات بالذات كانت تقلقنا أكثر من أي أمر آخر كنا نتخيلها فنصاب بالرعب تتملكنا رغبه في الاقياء تورم الجثه واسودادها وتشقق جلدها واندلاق احشائها ورائحه العفن وهي تتسرب من مسامات جلدها المفتوح كفوهات البراكين على شكل بخار سرعنا ما ينعقد غمامه زرقاء كتيمه تحوم فوق رؤوسنا اسراب الدود تقرض اللحم في ايقاع رتيب يتلف الاعصاب الدمامل وهي تحتقن بالسوائل وتنمو شيئا فشيئا ثم تنفق ليلا دون صوت ويتطير منها رذاذ القيح الاصفر اللزج لنراه عندما نستيقظ من نومنا وقد لطخ وجوهنا وملابسنا اشياء لا نستطيع غض النظر عنها لا نستطيع تحملها باختصار نكذب على انفسنا لو قلنا انها لا تعنينا نعم الثلاثيني صديقنا الجميل الذي سنفتقده حتما لكن هذا شيء وأن نعيش مع كومة نفايات تتحلل شيئا آخر لا ندخل الحمام إلا للضرورة ولا داعي للاغتسال إلا بعد أن نجد حلا للجثة قضاء الحاجة أيضا لا يتم إلا بعد أن يتعذر علينا الاحتمال نضبط أنفسنا قدر المستطاع وحين لا يعود ثمة إمكانية للانتظار فينبغي أن ننتهي من الأمر بأقصى ما يمكن من السرعة علينا أن نتخلى عن بعض عاداتنا الالتصاق بمقعد المرحاض مستغرقين في تأملاتنا حول الوجود والخلق ومستقبل البشرية والحرب والسلام والحب والجمال وتطوير تكتيكات في لعب الشطرنج واختراع وصفات جديدة للطعام لا مجال لذلك أوقات الرفاهية انتهت وأضفنا هذه هي الحرب استثناء في كل شيء حالة طوارئ على مدار الساعة وتنازلات مؤلمة لا بد منها دائماً. في قرارة أنفسنا لم نكن راضين تماماً عن هذا التصرف، أن نترك صديقنا عزيزاً في الحمام، يكابد موته وحده ونجلس هنا. نعم، هنالك خصوصية للموت يجب أن تحترم، ولكن ليس بهذه الطريقة، ليس في الحمامات. كان سلوكاً فيه الكثير من الخسة والدناءة. نعترف بهذا علنا وبكل جرأة ولكن ماذا عسانا أن نفعل؟ الحياة في غرفة النوم إلى جانب جثة في طريقها إلى التفسخ أمر لا يطاق ثم إنها حرب حرب وفي الحرب عليك أن تتقبل أنماطا من السلوك لا تحبها ولا ترضاها لكن الحمام يبقى حلا مؤقتا لقد أمضت الجثة حتى الآن يومين كاملين في الحمام حان الوقت إذا لنفعل شيئا اقترح احدنا ان نفرغ الثلاجه من محتوياتها ونضع الجثه بالداخل نكسب وقتا اضافيا يمكن لها ان تصمد داخل الثلاجه شهرا او اكثر نعم وخلال ذلك نتدبر امر الطعام والشراب هنالك اولويات تفرض نفسها علينا ولا بد من مراعاتها غير ان الحل لم يبدو لنا عمليا تفطننا الى الامر فاستدركنا مؤكد أن الثلاجة لن تتسع له جسدا واحدا كاملا. سنضطر إلى تقطيعه كذبيحة ووضعه في أكياس. لا طبعا، لا يليق بنا أن نفعل ذلك. لسنا سفلة إلى هذا الحد. وهو شاعر أيضا ومناضل صاحب قضية يجب ألا ننسى. يجب أن نتعامل معه باحترام. والأهم أننا في حرب. لا تنسوا. قد تنقطع الكهرباء في أي لحظة ما الذي يمكننا فعله بأكياس اللحم عندئذ؟ تحورنا طويلاً ثم قلنا لماذا نذهب بعيداً؟ المكان الطبيعي لأي جثة هو القبر من الحمق أن نخالف سلوكاً اعتادت عليه البشرية منذ ملايين السنين هنا، ندفنه هنا لماذا لا؟ نحتاج إلى معاول ورفوش نطلبها نعمل ما علينا وعندما لا يستجيبون نفكر في حل آخر نتفق أولا على المكان الأنسب للقبر وأردفنا المهم أن يكون بعيدا عن الأسرة حيث ننام تلفتنا حولنا نعم هناك كان واضحا أنه ما من مكان أفضل أسفل النافذة نعم كنا قد امتلكنا النافذة بالفعل لم نقل ذلك حسنا، وكان لدينا باب أيضا. (الحراشف) في لحظة تجل غامضة، خطر لنا ذات يوم أن نبحث عن طريقة نحسن فيها من شروط حياتنا هنا. لم نكن نعني أنها حياة يائسة أو لا تحتمل، لكنها الرغبة في التطهر من بقايا ذلك الشعور الثقيل العالق في ثنايا أرواحنا. بأننا وحيدون ومعزولون عما حولنا. شعور قد تمر أيام وأسابيع وشهور أحياناً وهو كامن لا يتحرك، نبدو أصحاء تماماً، لكنه يستيقظ فجأة، يضرب كزلزال، ثم يقذفنا بتلك السلسلة المروعة من النبضات الصاعقة، منتزعاً إيانا من طمأنينتنا، ليجعلنا ندور حول أنفسنا كالمجانين، يرتد بنا سنوات بعيدة إلى الوراء، إلى اللحظات الأولى التي قدمنا فيها إلى هذا المكان. حيث الصدمة البكر والأسئلة الطفولية الصعبة التي لا أجوبة عليها من أين جئنا؟ وكيف ولماذا؟ وما الذي ينتظرنا بعد؟ ومع أن الحالة كانت تمر بنا على فترات متباعدة ومع أننا كنا نخرج منها سريعا فإن ذلك لا يعني أنها لا تضايقنا. كانت تؤلمنا في الحقيقة وكانت تترافق مع كميات هائلة من العرق تنضح بها جلودنا ما يضطرنا إلى استبدال ملابسنا والاغتسال ساعات إلى أن يزول آخر أثر للروائح الحامضة الضبقة التي كانت تعلق بنا تداولنا أفكارا كثيرة بهذا الخصوص ثم قلنا نوافذ في الغرفة يمكن أن تحل لنا المشكلة أو جزءا منها على الأقل تلقفنا الفكرة واستغربنا كيف لم تخطر لنا طيلة هذه السنوات نعم، نوافذ تشعرنا أننا لسنا في قبر تسمح لأرواحنا بالتحليق هناك بين الحين والآخر نحتاج إلى هذا كي لا تتحنط كي تحافظ على طراوتها قليلا ولا نتحول إلى مومياوات يمكن أن تتفتت مع أهون هبة ريح ولم نضع الوقت وغرقنا في حسابات معقدة استهلكنا الكثير من الأوراق وأقلام الرصاص وفناجين القهوة عشرات المخططات معادلات رياضية ورسومات بيانية وإحصاءات وقياسات ونقاط وأسهم تتجه إلى الأعلى وأخرى إلى الأسفل وإلى اليمين وإلى اليسار مفترقة أحياناً ومتقاطعة أحياناً أخرى شبكة معقدة من الخطوط والدوائر والرموز ونقاشات صاخبة وآراء وآراء مضادة تحدثنا مطولاً حول عدد النوافذ ثلاث نوافذ أم أربعة أم أكثر وحول مواقعها وأبعادها وحول ما إذا كان ينبغي أن تكون مستطيلة تلك التي تشبه نوافذ الأجنحة الملكية في الفنادق الكبرى أو مربعة كنوافذ السجون أو دائرية صغيرة كنوافذ الغواصات وخوز رواد الفضاء أو بزاوية مقوسة كنوافذ الطائرات لم نكن ننام أكثر من ساعتين في اليوم واقتصرنا في طعامنا على الوجبات الخفيفة السريعة وبمرور الوقت اصابنا الهزال ولاحظنا ان جلودنا اخذت تجف كانت تتقشر وتسقط منها قطع متقزنه كالحراشف هذه الدرجه المتقدمه من الاعياء كانت نذيرا واضحا لنا عرفنا معها اننا وصلنا الى طريق مسدود لا جدوى في هذه اللحظه ونحن على وشك ان نتخذ قرارنا بالغاء المشروع كله هجمت علينا تلك النوبه العينه شعورنا الثقيل بالعزله السلسله المروعه من النبضات الصاعقه ودرنا حول انفسنا كالمجانين لكنها هذه المره كانت عنيفه ومؤلمه كما لم نعشها من قبل عندما استعدنا وعينا قلنا نحن في خطر ما حسبناه نوبات عابره في طريقه لان يتحول الى مرض مزمن يستحيل علاجه لابد ان نتصرف في حس اعلى من المسؤوليه كي لا نندم مستقبلا تبادلنا النظرات، ثم هززنا رؤوسنا أسفاً وحيرة وقلقاً وشكاً وإحساساً متفاقماً باللا جدوى، وبصوت هامس منكسر سألنا، والعمل. كان لابد من جواب، أحدنا وضع يده على أول الطريق وهو يقول نحن متطلبون أكثر مما ينبغي، أربع نوافذ وخمسة، أربع نوافذ وخمس، وإطلالات جميلة وإطارات مزخرفة وزجاج ملون في بعضها وشفاف في البعض الآخر هذه ليست طريقة في العمل لنتواضع قليلاً لنكن عمليين وتبع فيما آذننا مفتوحة تنصت إليه باهتمام نعمل بحسب إمكاناتنا بحسب ما هو متاح فقط ولا ضرورة للمبالغة وفعلت كلماته فعلها أعادتنا إلى بر الأمان بعد أن كنا نجدف في بحر مظلم عاصف من الأوهام، هكذا، وعدنا إلى أوراقنا ومخططاتنا. لم يطل الوقت كثيرا، استقر بنا الرأي حالا على أن التفكير في أربعة نوافذ أو خمس يعني نية مسبقة لإفشال المشروع كله. نافذة واحدة تكفي، نافذة صغيرة، بما يسمح لعينين بشريتين أن تتسلل بنظراتها إلى الخارج عبرها، فقط، لا نحتاج أكثر من ذلك أما مكانها فلم يستغرق النقاش حوله سوى دقائق ووضعنا علامة إكس على نقطة ما في المخطط هنا حيث تكون في مرمى بصر أي منا، فيما لو كان ممددا على سريره يخطط لمستقبله أو يصارع حنيناً مفاجئا إلى الماضي أو يبحث عن تفسيرا لحزن غامض يتسلل إلى قلبه ليجعله هشا كغيمة او طريا كقطعة من الطين او خفيفا ككومة ريش. اشياء نعلم بحكم الخبرة انها مقدمات لنوبة الالم التي نسعى الى اجتثاثها لنعيش حياة طبيعية هادئة. كانت النافذة اطارا من بقايا الخشب، جمعناها من هنا وهناك. ثبتنا الاطار على الحائط ثم ارخينا فوقه ستارة صنعناها من ثياب قديمة لم نعد نستعملها وذشنا النافذة في احتفال صغير بصحه نافذتنا رفعنا كؤوسنا ونحن نضحك واصبح تقليدا راسخا لدينا ان نزيح الستاره عنها صبيحه كل يوم اربع ساعات او خمس ثم نسدلها عندما نقدر بناء على الحسابات المسبقه التي اجريناها تسمح للاشعه اللاهبه بالتسلل ومساء نزيحها مره اخرى ثم نعيد اسدالها قبل النوم نفعل هذا يوميا نواظب عليه في طقس مقدس لم نتهاون فيه أبدا نمارسه في حرص شديد ولم يحدث مطلقا أن اهملناه أو قصرنا في أداءه بمرور بضعة أسابيع فكرنا بالباب قلنا طالما أصبحت لدينا نافذة فلما لا يكون لدينا باب أيضا وبدأنا جولة أخرى من الحسابات الدقيقة الطويلة المزيد من الأوراق والأقلام والقهوة والسجائر والتمرينات الخاصة للتخلص من الصداع وتشنجات عضلات الرقبة والكتفين ونجحنا وضعنا علامة إكس أخرى على المخطط حيث الجدار المجاور لجدار النافذة من جهة اليسار لتكون موضعاً له لم يكن لدينا ما يكفي من الخشب هذه المرة ولم تتم الاستجابة لمطالبنا بتزويدنا بكميات إضافية منه فاكتفينا برسم مستطيل في المكان المحدد على الجدار قلنا مؤقتا ريثما تسعفنا عقولنا بافكار افضل واجده ثم صبغناه بلون بني اقرب الى لون الصدا منه الى لون الخشب لم يتح لنا سواه صباغ حضرناه بانفسنا يدويا بطبخ بعض الورق مضافا اليه خليط خاص من الخضار والفاكهه وزيت السمسم والطحين الاسمر المحمص ورأينا أن يكون باباً بلا قفل، لتبقى إمكانية فتحه في أي لحظة قائمة دائماً، يجب أن نظل مستعدين لأي مفاجأة، مهما كانت بعيدة. كنا حريصين على أن يظل الطريق إليه سالكاً طوال الوقت، لا نضع أمامه شيئاً يمكن أن يعيق حركة الدخول أو الخروج، لا صناديق، لا مقاعد، لا أحذية يمكنه، أن نتعثر بها ونحن نهرول باتجاهه لاختنام فرصة قد تأتي من يدري وأسميناه يوم الباب وصلنا نؤرخ به قبل وبعد بصحة بابنا وقرعنا كؤوسنا مرة أخرى وضحكنا المتحف لم تطل نقاشاتنا حول المكان الذي يمكن أن ندفن فيه جثة صديقنا الراحل حسمنا الأمر سريعا هناك اسفل النافذه نطلب المعاول والرشوف لكن الخمسيني حك راسه فجاه ثم قال نؤجل ذلك قليلا اليس افضل استغربنا كلامه لم يقنعنا كنا سنتجاهله كما لو لم يخرج من فمه اصلا لولا تلك النبره الجاده التي لمسناها فيه سالناه نؤجل ذلك كيف فاجاب توقعوا أنهم لن يدعون هكذا لدينا تجارب سابقة معهم أصبحنا نعرفهم جيدا وأضعف. يرتبون لهدنة قصيرة الأغلب أن الأمر كذلك وحينها سيتصرفون عندما تكون في معركة لا تستطيع أن تفكر في سحب الجثث يجب أن نفهم هذا تترك الأمر إلى أن تتفق مع عدوك على هدنة تمكنك من القيام بواجبك الأخلاقي والإنساني لكن الوقت ضيق جدا، ليس معقولا ان ننتظر، لا نستطيع ان نراهن على حدث قد يتاخر اياما، او حتى اسابيع او قد لا يقع اطلاقا. من يتحمل مسؤولية ذلك؟ يوم واحد فقط، لن نخسر شيء. تستطيع جثة صديقنا البقاء في الحمام يوما اضافيا اخر. لن تختلنا في هذا. دعونا نحسن الظن بها ونرى. وصدق حدس الخمسينية. لم نكن متأكدين من أنها هدنة حقا قد تكون مغامرة بطولية قاموا بها أوامر أصدروها لبعض جنودهم بمغادرة أرض المعركة والتوجه إلينا حالا لمعالجة مشكلاتنا الطارية مع ما يعنيه ذلك من خطر التعرض لهجوم معاكس يشنه العدو مستغلاً الفراغ الذي سيتركونه أو ربما كان العدو قد اضطر إلى الانسحاب في هذه الجبهة حيث نقيم إلى جوار جثة صديقنا الثلاثيني بأنجره إلى جبهة أخرى ما خفف الضغط عنهم وسمح لهم أن يبادروا أو قد تكون هدنة بالفعل لماذا؟ أو عاملا آخر مختلف؟ الاحتمالات كلها واردة وفي الحروب علينا ألا نستبعد شيئا لم نكن متأكدين من حقيقة ما جرى المهم أننا عندما استيقظنا في اليوم التالي كانوا قد حملوا الجثة وهذا ما كان يعنينا أكثر من سواه حملوها في الوقت المناسب وفي اللحظة الأخيرة لأننا انتبهنا ونحن ندخل الحمام تلك الليلة للتبول كما اعتدنا دائما قبل النوم إلى أن انتفاخا صغيرا أخذ يظهر عليه كان صديقنا يتورم ضاقت الملابس عليه كانت مشدودة ما أدى إلى انقطاع أحد أزرار القميص حيث انكشفت بطنه رأينا سرته تبرز إلى الخارج كثمرة جوز جافة عرفنا عندئذ أننا سنواجه ليلة عصيبة ولم نخطئ فقد أخذت تتسلل إلينا من أسفل الباب روائح غريبة الروائح نفسها التي كانت ركبنا تتقصف رعبا منها بدأت خفيفة محتملة أول الليل ثم اشتدت في منتصفة حتى أصبح نومنا مستحيلا بخار أزرق اللون كان يندفع على شكل موجات متتاليه، موجه اثر اخرى، وفي تواتر متسارع، لم تجدي نفعا الخرقه المبلله التي سددنا بها الفتح اسفل الباب، ما اضطررنا اخيرا الى استخدام الكمامات. قطعا من القماش، خطناها بعد ان حشوناها بطبقه رقيقه من القطن، واضفنا اليها قطرات من العطر. كان تدبيرا احترازيا نصحنا به الخمسيني مسبقا. قال: نتحسب لأي طارق، كانت الكارثة على الأبواب، وقلنا نؤنب أنفسنا ذنبنا. لم يكن علينا أن نصدق الخمسيني، لكنها انتهت الآن. في اللحظة المناسبة، اختفت الجثة، واختفت الروائح، ونزعنا كماماتنا، وصار بإمكاننا أن نتنفس بعمق. عاد كل شيء إلى طبيعته، وتوجب علينا أن نعتذر إلى الخمسيني عن سوء ظننا به. ومع ذلك كنا نتالم شيء اقرب ما يكون الى طعنه في القلب غير ان النزيف كان الى الداخل الثلاثيني المسكين اقمنا له حفله بين متواضع القينا كلمات مقتضبه واستعدنا فيه القينا كلمات مقتضبه استعدنا فيها بعض ذكرياتنا معه وبكينا حز في نفوسنا كثيرا اننا فقدناه بهذه الطريقه وبهذه السرعه وفي ظرف صعب كهذا الظرف وحز في نفوسنا أكثر أننا لم نكن نمتلك صورة له لنوشحها بشريط أسود ونعلقها على الجدران كنا سنلقي عليها التحية كل صباح صباحك سعيد أيها الثلاثيني العزيز أأنت بخير الآن؟ تماما كما لو كان حيا وكان سيجيبنا وصباحكم أيها الأصدقاء ثم يلوح لنا بيديه لكن الصور الشخصيه ممنوعه هنا للاسف كالمرايا تماما جربنا من قبل ان نطلب كاميرا لكنهم لم يستجيبوا والاسباب مجهوله ايضا حسنا لا نملك صوره له لكن ثمه ملابس كان يرتديها حذاؤه سريره اولاف اخر لعلبه سجائر دخنها عقب سيجاره اخر القلم الذي كان يكتب به الطلبات فرشاه اسنانه ايضا والكمامات التي انقذتنا من رائحه جثته ليله امس ولن ننسى قبل ذلك كله مسوده القصيده مقتنيات ثمينه تصلح لاقامه متحف صغير له في احدى زوايا الغرفه ما رايكم اعجبتنا الفكره قلنا نخلد ذكراه ابسط ما يمكن فعله لكن الاربعيني اعترض قائلا يستحق طبعا صديق وشاعر وكان يكتب لنا طلباتنا لكن لا تنسوا أننا في حرب فكرنا قليلا ثم وجدنا أنه اعتراض في محله تقبلنا ملاحظة الأربعيني مرحبين كيف لم ننتبه؟ نعم هذا ليس وقت المتاحف ندع ذلك إلى ما بعد الحرب نضيفه إلى قائمة خططنا المؤجلة أما صديقنا فيكفل أنا أن نحزن عليه وتأكيدا على أن اعتراضه لم يكن مبنيا على أي موقف من الراحل الكبير سمعناه يهمس والدموع في عيني كنت أهمل أن يطول به العمر أكثر كنت أود أن أعطيه اسمي لكنه القدر علقت مواسيا هذه هي الحرب الحرب بشعة أيها الأصدقاء نعم بشعة جدا ثم نمنا. التعويذة. الحرب. لم ننسى الحرب رغم الفاجعة التي مرت بنا. هنالك حرب في الخارج، معارك تدور وضحايا يسقطون ودماء، ودماء وأحقاد وأطفال وشباب ونساء. ليس في اليد حيلة. كنا نعلم أنه من المستحيل في مثل هذه الظروف أن تكون لنا مشاركة فعلية في الحرب. لتكون مشاركة رمزية إذا إحساس نعيشة أن نصبح جزءا مما يحدث ولو في الشكل لن نقاتل لن نستطيع أصلا ولكن يمكننا أن نرتدي ملابس الحرب مثلا تشعرون الملابس أننا لسنا بعيدين عن الحدث ولا بأس أن ندرب أنفسنا على بعض الأعمال القتالية الهجوم الإغارة الاستطلاع الكمين الاشتباك الانسحاب التكتيكي وسواها في حدود ما نستطيع طبعاً، يمكن أن تكون المسافات التي تفصل بين الأسرة خنادق، المقاعد متاريس، النافذة موقعاً للرصد، الخزانة مستودعاً للذخائر، علبة الإسعافات الأولية مستشفى ميدانياً، قصيدة الثلاثيني نشيداً وطنياً، أشياء كثيرة يمكن أن نستفيد منها، هذا إذا كنا جدين بالفعل، لكننا نحتاج الى ملابس عسكريه قبل ذلك. طلبنا ان يرسلوا الينا ملابس واحذيه، طقمين لكل واحد. نحن في حرب، نرتدي ملابس الحرب على الاقل، وطلبنا خوذات ايضا، ومناظير ليليه وحبالا، ومعدات للحفر. ولم ننسى هنالك الاسلحه. طلبنا بنادق ورمانات، وقاذفات تحمل على الكتف، واسلحه خفيفه اخرى. وخشيه ان يساء فهمنا، أكدنا لهم أننا لا نقصد أسلحة حقيقية بل ألعابا للتدريب من الخشب أو البلاستيك لكنهم تجاهلونا قلنا ملابس فقط طقم واحد يفي بالغرض بنطال وسترة ولا ضرورة للأسلحة اللعبة نتدرب بدونها وتجاهلونا أيضا فتوقفنا قلنا هنالك أسباب قاهرة حتما علينا ألا نلح كثيرا وبمرور الوقت لاحظنا ان شيئا بدا يتغير نوعيه البن تحسنت لم يكن من النوع القديم الفاخر لكنه مقبول مستوى الخدمات اصبح افضل على نحو ملموس كميات ممتازه من الطعام وقناه الاغاني وافلام الطبيعه عادت الى البث مره اخرى بعد ان انقطعت منذ فتره وفي محاوله لتفسير ما يجري قلت الموقف جيد اذا يتحسن والاقتصاد بخير بدأ يستعيد عافيته كل شيء تحت السيطرة هذا مطمئن ودم الثلاثيني لم يذهب هدرا نحن ننتصر لكن الخمسيني كان له رأي مغير كان يعتقد أن شكل المعاملة هذا استثنائي وخاص بنا قال الحرب أي حرب بشعة ثق تماما في الحرب لا يمكن أن يبقى شيء على حاله، لابد من معاناه، لكنهم يقدرون الظرف الخاص الذي نعيشه. من المرجح أنهم لا يريدون الإثقال علينا بتدابير إضافيه صعبه. ونقبل هذا على أنفسنا؟ طبعًا لا. وأشار علينا الأربعيني أن نكتب لهم في الأمر، أن نشرح لهم رغبتنا في تحمل مسؤوليتنا كامله. لا نريد امتيازات خاصه نرفض ذلك بالمطلق لسنا تافهين ولا عاجزين قال نكتب لهم اننا نعي خضوره المرحله وضروره ان نكون يدا واحده في المعركه نحن لسنا افضل من غيرنا واللقمه التي ناكلها لا نقبل ان تكون مقتطعه من افواه الاخرين نقبل بما يبقينا على قيد الحياه فقط لا ضروره لهذا الترف كله أمضينا ثلاثة أيام في صياغة نص الكتاب، شعرنا بالفراغ الذي تركه الثلاثيني، افتقدناه كثيراً، كنا نعتمد عليه في مواقف من هذا النوع، شاعر كبير، وصاحب خبرة في كتابة الرسائل والطلبات، لروحك الرحمة أيها الثلاثيني، غادرتنا مبكراً، معظم الوقت أمضيناه في جدل ساخن حول كلمة خطورة، لا ادري من الذي اقترح كلمه حساسيه بديلا عنها وتسبب لنا بتلك المشكله كلها قد اكون انا لا اذكر حاولنا ان نستحضر روح الثلاثيني علها تسعفنا بحل يخرجنا من هذه الورطه وكانت النتيجه اننا قبلنا بالكلمه الجديده التي اقترحها علينا فقيدنا باماءه من اصبعه لم نرى سوى ظلها يرتسم على الورقه شفافا ورشيقا وارسلنا الكتاب ولم يتغير شيء، ظلت الأوضاع على حالها، المزيد من الطعام والشراب واللباس والدواء والصبيرات وأشياء أخرى، ومع ذلك لم نستسلم، قلنا دورنا الآن، هذه مواقف لا ننتظر الإذن فيها من أحد، نحن من يقررها، ونحن من ينفذها، كنا واضحين بهذا الشأن، واتفقنا على أن نقنن استهلاكنا في كل شيء، نأكل ونشرب بالحد الأدنى، وجبة صغيرة واحدة لو اقتضى الأمر، نغسل ثيابنا مرة كل شهر، ونستحم مرة كل شهر، والكهرباء نقتصد فيها إلى أقصى درجة ممكنة، لا ضرورة لإضاءة مبهرة، ولا ضرورة لسماع الموسيقى، ولا ضرورة للتلفزيون، قلنا نتوقف عن التدخين، ونرخي لحانة كي نوفر في معاجين الحلاقة والشفرات. نرخيها وبهذا نحقن الدماء التي تنزف أثناء الحلاقة. لا نفهم لما هذا الإصرار كله على حرماننا من المرايا وتابعنا. ونستغني عن الأدوية أيضا. نعالج أمراضنا الطارئة بتدليك مواطن الوجع أو بالكمادات أو بتعليق بعض التمائم في رقابنا أو قراءة بعض التعاويذ. ميثاق شرف نقسم أن نلتزم به. وشبكنا أكفنا ورفعناها عاليا وهززناها كقبضة واحدة كنا شجعانا حقا أثبتنا لأنفسنا قبل الآخرين أننا أقوياء وأهل لتحمل المسؤولية في الظروف الصعبة المعقدة سننجو ضبطنا الخمسيني مرة مخمورا كنا قد تعاهدنا في ميثاق الشرف الذي وضعنا على أن تكون الخمر للمناسبات الاستثنائية فقط الحالات شديدة الخصوصية حين وجهناه قال لدي مناسبه رايت صديقتي في الحلم اذكر انه حدثنا عنها من قبل مره واحده ان لم اكن مخطئا لم يقل في اي عمر تعرف اليها لكننا قدرنا انهما كانا ناضجين حينها فوق سن المراهقه عرفنا انه كانت بينهما قبولات ومداعبات حميمه ومع أننا كنا نعلم يقينا أن أحلاما من هذا النوع هنا نادرة جدا لا سيما في ظروف الحرب هذه فلم نستطع أن نكذبه كيف نثبت أنه لم يحلم؟ صرخت في وجهه سنصدقك، لكن تعلم أننا لم نصنف هذا الأمر ضمن المناسبات التي تستحق الاحتفال ثم أضفت وقلبي يخفق وكان عليك أيضا أن تستشيرنا ربما احتفلنا معك هي صديقتي أنا بالمناسبة تخصني وحدي لا علاقة لكم بها تخصه وحده تقبلنا ملاحظته على مضض وسكتنا لم نجد شيئا نرد به عليه ورغم كثرة وقوعها فقد ظلت خلافاتنا طارئة ينبغي القول إنجاز التعبير ولم تكن تترك وراءها أي ذيول تنتهي عادة عند حدود الصوت المرتفع أو التنفيس عن الانفعال الشديد بتحطيم شيء ما على الارض كاسا او صحا خشيه ان يتطور الامر الى عراك بالايدي ويسيل مزيد من الدم الدم بالذات اعطت له الحرب معنى وقيمه احببنا بعضنا وكرهنا بعضنا تماما كما يحدث بين البشر جميعهم التقطنا هذه الحقيقه وابتسمنا لها لانها اشعرتنا اننا نحيا على نحو طبيعي جدا نحن لسنا خارج القوانين التي تحكم حياه البشر عموما الضفادع ورغم هذا فالحرب لعينه والاثمان باهظه كره نار تكبر وتكبر ولا تتوقف عند حد هنالك الم يتجدد على الدوام وماس تولد من رحم ماس اخرى يومها لفت الاربعيني انتباهنا الى انهم غيروا لون الجدران قال وهو يرفع اصبعه مشيرا الى الجدار المواجه ثم يسقطها سريعا من شده الارهاق لم تكن خضراء سالنا هل كانت بلون اخر اظن انها كانت بيضاء وحاولنا ان نتذكر لكننا لم نصل الى اي نتيجه قلنا قد يكون محقا واضفنا وقد يكون ذلك عرضا اخر من اعراض المرض لديه. كان قد اخبرنا في اكثر من مناسبه انه يشكو من خدر في ساقيه، واخبرنا فيما بعد ان الخدر امتد الى الذراعين ايضا. اخذنا شكواه على محمل الجد طبعا، لكن ما اقلقنا حقيقه هو تلك الاصوات التي قال انه يسمعها بين الحين والاخر. وصفها بانها ابر محماة تخترق جمجمته. سالناه فاجاب: عزيز رصاص ترقات على الأبواب نقرة مطر على الزجاج ونقيق ضفادع فزعت حقول تسقط ثم تطير بها الريح نحو أماكن بعيدة مجهولة هياكل عظمية تتفكك وأضاف أسمع كذلك أطفالا ينادونني يزعمون أنهم أبنائي ونساء يدعين أنني أحببتهن وتابع أسمح أيضا حفيفة ثياب وصرير أسرة وشاهقات. كان ذلك نذيرا سيئا. تألمنا كثيرا لحالته، ونحن نراها تتردى يوما بعد يوم. لكننا لم نستطع أن نفعل شيئا. اكتفينا بنصائح، نعلم أنها سخيفة وكاذبة، لكننا وجهناها إليه رغم ذلك. ضرورة التزام الراحة. دع عنك تنظيف الصحون. أحدنا يتولى المهمة. وأحياناً كنا ننصحه بتحسين غذائه، الفاكهة والحليب مفيدان، وحين نتأكد من أنه نائم، كنا نتهامس فيما بيننا في صوت يائس. الحرب لا ترحم ابنة الكلب، والآن لدينا شكوك حول تطور حالته المرضية، فالأعراض كما نظن تجاوزت الهلاوس السمعية إلى الهلاوس البصرية، احتمال لم نستبعده ونحن نستمع إليه يحدثنا عن اللون الأخضر للجدران خطر في ذهننا مثل هذا أن يكون قد دخل مرحلة جديدة من المرض لكننا لم نجزم بالأمر قد يكون على حق وقد لا يكون لو كنا نتذكر فقط هل كان بيضاء بالفعل كما قال؟ ليس لدينا جواب نسينا وسألنا أنفسنا أيضا هل الحرب تضعف الذاكرة أيضا؟ ثم هززنا رؤوسنا وصمتنا لكن من الوارد جدا أن يكون كلام الأربعيني صحيحا الجدران تغير لونها أصبحت خضراء لماذا لا؟ نتساءل لأننا لاحظنا أن أمزجتنا في ذلك الصباح كانت أكثر اعتدالا الألوان تؤثر في الأمزجة بالنسبة لي فقد كان مزاجي قريبا من الأخضر بالفعل انتبهت إلى ذلك منذ لحظة استيقاظي الأولى عندما أزحت ستارة النافذة ترى لي أنها كانت نافذة حقا وأنها من زجاج شفاف كانت تطل على بحر أخضر وفي الأفق رأيت صورة صديقنا الراحل الثلاثيني رأيته يبتسم وابتسمت أنا أيضا ثم استمر المزاج أخضرا في الساعات التالية وأنا مستلق على فراشي في فترة القيلولة كنت أردد أغنية عن مقاتل يكتب رساله لحبيبته يخبرها معتذرا انه سيضطر اذا ما الى احتضانها بذراع واحده فقط يخبرها انه لن يتمكن من تطويق خصرها ومعابثه شعرها في وقت واحد ثم يعتذر لان خطه لن يكون مقروءا بشكل جيد فهو لا يكتب باليد التي اعتاد الكتابه بها سالت نفسي الا يستحق هذا المقاتل ان اصنع له شيئا كانوا قد أرسلوا لنا قبل سنوات حجرا ضخما ومطرقه وإزميلا لم نفهم الغرض من ذلك سخرنا منهم حينها وقلنا ليس بيننا من يجيد النحت وبقى الحجر مركونا في إحدى الزوايا لم نجد له استعمالا قط سوى أننا كنا نجلس عليه أحيانا أو نضع خرق التنظيف المبلله فوقه لتجف حان الوقت كي نرى ما في داخله قلت قلت وأنا أنظر إليه من بعيد وبدأت صدمتي وبدأت صدمتني سهولة العمل لم أشعر أنني أبذل جهداً أي جهد كنت أقشره فقط أزيل الزوائد العالقة فيه وكانت الزوائد تتساقط على الأرض من تلقاء نفسها فيما المقاتل يخرج من أحشائها شيئاً فشيئاً وفي النهاية خيل إلي أنه يتنفس الأربعيني المريض والخمسيني كان يراقبني ما يحدث في صمت وذهول سمعت شهقاتهما عندما انتهيت أعني الخمسيني بذات في حين كان الأربعيني يحاول فقط بدأ لي يلوح بيديه أكثر مما لو كان يصفق قال الخمسيني يجب أن يضعوه في أكبر ميادين المدينة وعندما حاول الأربعيني أن يعلق هو الآخر أخذ يسعل كان سيختنق فاقتربت منه وعانقته وأنا أهمس في أذنه أفهم تماما لا ترهق نفسك تجربة التمثال كانت عظيمة انتشيت لها أشعرتني بأنني لست على هامش الحرب بل في صلبها يومها كان كل شيء أخضر ويسير على ما يرام. إلى المساء دخل الأربعيني الحمام ولم يخرج الحمام مرة أخرى توقعنا بعد غيابه أكثر من ساعة أن نجده مغمياً عليه، ممدداً على البلاط ينزف. قد تكون مجرد إغماء. قلناها لكن أنا في الداخل، المنطقة الأكثر عمقاً في أنفسنا، كنا شبه واثقين أن الأوان قد فات، ومع ذلك فلا يجوز أن نتردد، واجبنا أن نحاول إلى النهاية، كسرنا الباب من المؤسف. أن نخسر الأربعيني في هذه الأيام تحديدا كنا نستعد للجولة التالية من عملية تغيير الأسماء حدث يتكرر مرة واحدة كل عشر سنوات أن أحمل اسم السبعيني متنازلا للخمسيني عن اسم الستيني في حين يتنازل الخمسيني عن اسمه للأربعيني أما اسم الأربعيني فسيتوقف التداول به كانت بضعة أيام فقط ثم حدث ما حدث عندما دخلنا الحمام لم نجده مفارقا للحياة لا أعني أن مخاوفنا كانت في غير محلها الأمر ببساطة أنه لم يكن موجودا أصلا اختفى الأربعيني لا ضرورة لخوض في التفاصيل نكتفي بهذا هكذا اختفى ولم يخلف وراءه أي أثر يدل على أنه كان موجودا هنا في لحظة من اللحظات لم نسأل طبعا عادة بغيضة كففنا عنها منذ زمن طويل جدا تعافينا منها تماما لا إشارات استفهام لا إشارات تعجب لا إشارات استنكار نتقبل ما يجري على نحو طبيعي وببساطة كما هو وكما لو أنه جزء من دورة الحياة العادية يتكرر مرارا حتى يصبح أمرا مألوفا لا يثير الانتباه كشروق الشمس أو غروبها أو كشجرة منخورة تسقط ما الذي نتوقعه من شجرة منخورة؟ أو كالقلوب عندما تتضخم بتأثير الحنين المزمن والمبالغ فيه؟ ما الذي نتوقعه من قلوب تضخمت حتى كادت تنفجر؟ اختفى فقط ودعونا لروحه بالرحمة قلنا ضحية حرب أخرى الحرب من ينجو من ويلاتها؟ لنحتفظ بأشياء. سنبني له متحفاً هو الآخر ثم نظرنا إلى الجدران كانت حمراء متوهجة والذراع الوحيدة للمقاتل كانت مكسورة فراشات وورود وأخيراً انتهت الحرب الحرب التي قدر أن ملايين البشر ماتوا فيها ملايين أخرى من المعاقين ملايين من الجوعى ملايين من الذين تقطعت بهم الدروب وفقدوا الأمل في العودة. ملايين من منازل الأحلام تداعت فوق رؤوس أصحابها. الحرب العين انتهت الآن. كرة النار انطفأت. على الطاولة كان ثمة باقة كبيرة من الورود. يحدث هذا أول مرة منذ سنوات بعيدة. لم يكفوا في الحقيقة عن إرسال الورود. لابد من التوضيح. كانت تصلنا منهم باقات مختلفة بين الحين والآخر، في المناسبات غالباً، وبدون مناسبات أحياناً، لكنها المرة الأولى منذ درعة الحرب تأتي فيها الباقة ورداً أبيضاً بالكامل. أفهموا لغتهم، هذا مؤكد، لطالما كان الورد الأبيض رمزاً للسلام. سأسميه يوم السلام، وأضيفه إلى قائمة الأيام الأخرى، يوم المسبح، يوم الباب يوم الحريق الأول يوم الحريق الثاني يوم كسرت نظارة الخمسيني يوم الفاكهة يوم المقبرة يوم سمعنا صوت امرأة تغني وهي تستحم وحين اقتحمنا عليها المكان لم نجد سوى ملابسها الداخلية على المشجب يوم السلام سأضيفه إلى القائمة وإذا سنحت لي الفرصة سأحيي ذكراها كل عام والآن أتخيل ما يحدث في الخارج؟ لن ينام أحد الليلة لهم الحق كله لا أعرف بالضبط كيف انتهت الحرب بالنصر أم الهزيمة أم بنتيجة أخرى لكنهم فرحون. مؤكدا أنهم يحتفلون الآن لو كنت بينهم لو قفت وسط أحد حشودهم وهتفت دعوني أعانقكم أشعر بهذا بوضوح فرح صغير يغمر قلبي لكنني أبحث عن من يشاركني إياه أين أنتم أيها الأصدقاء؟ من المؤسف أنه فرح صغير وغير صاف تماما. كنت أتمنى أن يكون أصدقائي معي. أصدقائي العشريني، الثلاثيني، الأربعيني، الخمسيني، الستيني والسبعيني والثمانيني إلى آخره. أن يعيشوا هذه اللحظات المجنونة أيضا كما أعيشها أنا. أنا إسلام عبد الودود. هل قلت هذا؟ اسمي القديم، أستعيده الآن، نعم، حان الوقت، لم يعد ثمة ضرورة لأن أحمل أسماء أخرى بعد أن رحل جميع من كانوا ينازعونني عليه، غادروني تباعا، كنا نسمي أنفسنا بأعمارنا، كي لا نختلف، كي نميز بعضنا فقط، ولأن الأعمار متغيرة، فقد كان علينا أن نغير الأسماء الجديدة المرتبطة بها أيضا، ذكرت هذا من قبل، كان حلاً صعباً ومعقداً ومربكاً عانينا منه طويلاً لكنه أثبت جدواه اضطررنا إليه للتخلص من مآزق كبيرة كان يمكن أن نقع فيها أما الآن فلا ضرورة لهذا كله إسلام عبد الودود لحسن الحظ أنني ما أزال أتذكره لو أن واحداً منهم ما يزال حياً لكان اسم الآن التسعيني أو المئوي أو صاحب المئة والعشرين أو المئة وتسعين أو الألف، من يدري؟ لو أن ساعة الرقمية التي توضح إلى جانب التوقيت اليوم والشهر والسنة، لو أنها لم تتعطل، فربما عرفت، لا بأس. استعدت اسمي إذن، صحيح أن أحداً لن يناديني به، ما من أحد أصلاً، لكنني أنادي نفسي به دائماً، كما لو أنني أريد أن أعوض بذلك عن جميع السنوات الفائدة، السنوات التي عشتها متنقلاً من اسم إلى آخر كما لو من جسد إلى آخر أو من منفى إلى آخر يا إسلام عبد الودود ألم يحن وقت الطعام؟ يا إسلام عبد الودود أنت بحاجة إلى حمام يا إسلام عبد الودود اكتب لهم كي يزودوك بمرأة يا إسلام عبد الودود انتبه وأنت تمشي كي لا تتعثر لم تعد شاباً يا اسلام عبد الودود ما سر هذه الاصوات نقيق الضفادع والفزاعات والاطفال والنساء يا اسلام عبد الودود ازح الستارة عن النافذه لقد انتهت الحرب وهم يحتفلون في الخارج يقيمون الدبكات ويتبادلون الانخاب ويخفق قلبي كل مره اسمعني فيها انادي نفسي باسمي هكذا اردده كل يوم عشرات المرات انادي وأنوه في نبرة الصوت وطبقاته. صوت عالٍ، خفيض، ممطوط، حزين، خجول، جريء ومتردد، متماسك، مصقول ومشروخ، غاضب. أجرب ضمائر المتكلم والمخاطب والغائب. أنا إسلام عبد الودود. أنت، هو، كان، كنت، كنت، كنتم. قبل سنوات وكانت الحرب ما تزال مستمرة. تلقيت مجموعة من الفراشات المجففة فراشات بألوان وأحجام مختلفة كانت مثبتة على لوح من الخشب أجنحتها مفرودة كما لو أنها مصلوبة لم أفهم لما أرسلوها إلي فأنا لا أحب الفراشات أصلاً لا أذكر إلا إذا كانت ذاكرتي تخونني في أبسط الأشياء فتجعلني أخلط بين ما أحب وما لا أحب قلت لعلها وصلتني بطريق الخطأ، ثم استدركت: هل تعني يا إسلام عبد الودود أن هنالك آخرين مثلك؟ كيف لم يخطر لي هذا من قبل؟ أن يكون مجمعاً ضخماً يضم غرفاً مشابهة، وأن يحمل نزلاء هذه الغرف اسمي أيضاً، كما حمله أصدقائي الراحلون الذين كانوا معي هنا. ربما كان أحدهم يحب الفراشات فأرسلوها إليه هدية في مناسبة ما. عيد ميلاده مثلا لكنهم اخطاوا في العنوان رقم الغرفه عشرات الاشخاص او مئات او الاف محتجزون مثل من يدري جميعهم يحملون هذا الاسم بما يمكن ان اناديهم لو التقيتهم يوما اعطهم ارقاما اسلام عبد الودود واحد اسلام عبد الودود اثنين اسلام عبد الودود الف وهكذا صباح اليوم التالي بحثت عن الفراشات فلم أجدها فكرت قليلا في الأمر ثم قلت أنت تهذي لم تتلقى شيئا أمس وهذه الغرفة التي تتحدث عنها وهم محض خيال مريض وكنت على حق فحين وصلتني الفراشات ذلك اليوم كنت محموما والآن يستيقظ إسلام عبد الودود كل صباح؟ ليجد رمادا شفافا على المخدة أشبه بزجاج مطحون دموع تبخرت وتركت ملحها فقط من هؤلاء الذين تبكيهم يا إسلام عبد الودود لا أدري الأرجح أنهم أصدقاء الذين التهمت الأيام أعمارهم واحدا تلو الآخر لا أعرف سواهم هم بكل تأكيد أتذكرهم وأبكي أصدقاء الراحلون أتذكرهم ولكن على نحو غامض كانوا موجودين هنا هل كانوا حقا؟ لم يتركوا شيئا يدل عليهم حتى قصيدة الثلاثيني اختفت قبل أن نصوب أخطائها. كيف أعرف اذا حان الوقت لأكتب لأصحاب هذا المكان كي يزودونني بعناوين اصدقائي الجديدة عن أي المقابر أسأل لو أردت زيارتهم مستقبلا حان الوقت أيضا لأطلب النسخة المحدثة للخريطة بعد أن انتهت الحرب أين أصبح بيت القديم؟ في أي جزء من البلاد؟ أظن أنني كنت أمتلك بيتا فيما مضى وأود أن أعرف أي راية ينبغي أن أرفعها على سطحه لو سمحوا لي بالعودة إليه يوما وسأطلب علاجا لأنفي الذي فقد حاسة الشم سأحتاج إليها عندما أخرج وعلاجا لخدر ساقي وذراعي ولهلاوس البصرية أيضا والسمعية وفي أسفل الورقة سأضع توقيعي اسمي الجديد إسلام عبد الودود ستكون هذه آخر طلباتي لن أكتب لهم شيئا بعد ذلك سأتوقف سأقول لنفسي كفى قد تمر أيام من الصمت دون أن يفعلوا شيئا لكنهم سيقلقون بعد ذلك سيسألون أين هو؟ لما لا يكتب لنا؟ ألا يحتاج إلى شيء؟ وعندما يطول الصمت اكثر من ذلك شهرا او شهرين او سنه او عشر سنوات فلا شك ان اول ما سيخطر في اذهانهم انني مت سيقولون هذا الرجل فارق الحياه لكنهم لن يستعجلوا سيشاورون بعضهم قليلا ثم يقولون لن نخسر شيئا هذا افضل ننتظر ريثما نتاكد ثم نرسل من يحمل جثته الى الخارج وسينتظرون شهرا أو عشر سنوات أو أكثر وأنا بدوري سأنتظر لدى جثتي الكثير من الوقت للانتظار وأعدهم أننا لن نتفسخ كلانا أنا وجثتي تمت